4: Bonjour tout le monde. Bienvenue à Cube Radio. Euh, bien, nos députés de l'Assemblée nationale ce matin qui ont défendu Noël. Oui, oui, qui ont défendu Noël face au gouvernement canadien. La Commission canadienne des droits de la personne qui a jugé que Noël était discriminatoire, raciste dans un large document sur le Canada, ce terrible pays colonialiste. On rejoint l'équipe de 100 Nouvelles.
5: 15h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont. Bonjour, Mario. Bonjour. Magali Picard est de retour au pays, juste à temps pour une rencontre avec Sonia Lebel. On l'écoute à son arrivée à l'aéroport ce matin.
2: Ce que je dis aux syndiqués, c'est que là, je suis de retour. Je veux quand même leur dire que que je sois ici cette semaine ou à la COP28, le même travail va se faire. Il n'y a rien qui va changer du fait que je suis à Québec maintenant, autre que le fait que je ne serai pas la porte-parole des 600 000 personnes qu'on représente à la COP28.
6: Si Et les pas... gens n'avaient pas chialé, vous seriez encore là-bas, là, vous, je... je comprends bien.
2: Laissez-moi terminer. D'accord? Je ne suis pas au table de négociation. Il faut bien comprendre ça. Les quatre dirigeants du Front commun, c'est pas nous qui négocions. On a des équipes de négociation. Donc la négociation, elle continue comme elle se fait depuis un an, avant même mon arrivée comme président
5: de la FTQ. Est-ce que la rencontre qui se tient dans moins d'une demi-heure, là, dans le blanc des yeux, et, et la preuve qu'elle devait être ici? Est-ce que ses arguments pour expliquer son, son départ, son retour précipité de Dubaï t'ont convaincu, Mario?
4: Ben, je vais dire que je l'ai trouvé dans le point de presse, le contenu qui a débarqué de l'avion. Il était quoi, 7h30, 8h moins mmh. quart le matin. Elle venait de faire deux. En l'espace de quoi? De, de, de 30 heures, elle en avait passé 26 en avion, quelque chose du yeah. genre. Elle allait ouais. retour à Dubaï ouais. parce qu'elle restait là-bas euh, très peu de temps. Euh, j'ai aimé le fait qu'elle se défile pas. Là. Elle a pas essayé de se, de se faufiler, de ne pas parler à mmh. Yves Poirier. Elle s'est placée devant C'est lui, elle a répondu à toutes les questions. Elle a fait face à la musique et ça, je, je respecte ça, tu Bon, mm-hmm. maintenant, est-ce que c'était défendable? Tu mets le Québec en grève, tu paralyses le Québec euh, dans quelque chose que tu décris comme une, une négociation. Il faut que la négociation soit drôlement importante là, pour dire, qu'on fait des grèves, euh, des grèves larges, là, une grève mm. d'une semaine euh, qui va affecter les hôpitaux, qui ferme les écoles. Alors, quand tu, tu brasses ta société à ce point-là, est-ce que toi, tu peux t'en aller à l'autre bout du monde, là, même si, même si ouais. le thème est important? Puis là, après ça, ben, le thème des changements climatiques est important. Bon, ok. Maintenant, est-ce que la... FTQ, bon là on nous dit oui mais dans le grand thème des changements climatiques euh, ben là il faut défendre les travailleurs là, comment l'adaptation climatique va jouer oui. sur les travailleurs ouais peut-être mais c'est quand même difficile je pense pour le membre moyen de la FTQ de comprendre oui. euh, pourquoi à l'échelle mondiale là, la FTQ si n'est pas présente à la COP qui est déjà pour certains une joke là, la COP à Dubaï dans le pays du pétrole on fait une conférence oui. là, sur les changements climatiques, alors pourquoi il fallait absolument que pendant deux semaines ou une semaine et demie la président de la FTQ soit là puis tu sais tout ça arrive, tu sais les fois les affaires tout ça arrive dans une semaine où déjà il y a toutes sortes de questions là, sur les cotisations syndicales là, qui sont très élevées, comment sont-elles utilisées qu'est-ce qu'on fait avec, mais ben, ça se fait qu'il y a des syndicats qui ont payé, c'est que les membres ont payé des cotisations énormes, ils n'ont pas de fonds de grève bon là on leur dit oui mais pour un fonds de grève il fallait que tu payes une cotisation de plus une cotisation spéciale, ouais. supplémentaire en plus pour la création du fonds mm-hmm. de grève, mais moi il y a des membres qui m'écrivent qui me disent, hey, attends petit peu, je paye 1500$ par année personne ne s'est occupé Fait que là, tu sais, c'est une semaine où euh, le syndicalisme marque des points, euh, défend les travailleurs, mais le syndicalisme se fait brasser aussi parce que dans tout ça, on parle syndicat partout, les gens se posent des questions. Donc c'est dans ce contexte-là que le voyage de de Mme Picard s'est produit.
5: Parlons euh, par ailleurs de cette entente entre Google et Ottawa, 100 millions de dollars par année à verser aux médias. Bon, on voulait 172, on en a 100 millions. Est-ce qu'on doit être satisfait de cette entente, Mario?
4: Ben, le gouvernement fédéral avait mentionné le chiffre de 172. Mais mm-hmm. tu sais, Marianne, entre toi et moi, je pense qu'on était plusieurs et je dis, on, je m'inclus là-dedans à avoir peur que le montant soit zéro. Un, ouais, un gros zéro. Oui, un gros zéro. Puis que Google finisse par boycotter les nouvelles comme Facebook, mm-hmm. comme Meta. Fait que, tu me demandes, 100 millions, ben, c'est moins que le 172 espéré à la sortie d'une négociation. Mais c'est pas mal plus que zéro. Alors pour moi, l'enjeu, c'est plus tellement le montant. C'est une négociation et c'est complété. Moi, j'applaudis ça. Puis bravo à la ministre Saint-Ange. Maintenant, il y a vraiment une question sur la répartition. Comment cet argent-là va être réparti? On entend toutes sortes d'histoires. Exemple, il y a des gens qui disent que ça, ça pourrait être réparti selon le nombre de journalistes. Ben, elle aussi bien que dire qu'on donne tout l'argent à Radio-Canada Dans ce cas-là veut dire Radio-Canada, les journalistes sont cordés là. Je veux dire, il n'y a rien de comparable nombre. Avec aucun autre média <rire> fait que c'est... Alors est-ce qu'on y ouais. va au volume des clics Au nombre de personnes qui viennent voir les nouvelles là, sur Est-ce qu'on y va mm. Est-ce qu'on y va sur le nombre de nouvelles Quels sont les, les critères qu'on va utiliser Pour partager l'argent Parce que sincèrement, ça pourrait faire une différence Considérable pour un joueur Comme euh, que pour un joueur comme TVA par exemple Ou comme le journal de Montréal Ou comme le de voir c'est quels critères on va utiliser euh, ça va euh, ça va avoir un gros impact donc je pense qu'aujourd'hui les médias sont globalement oui. contents mais quand même, surtout les médias privés, Cogéco a encore hier qui disait « On est sur le bord de fermer mm-hmm. des stations de radio régionales, donc d'autres pertes ben pour oui. les nouvelles en région. » Parce que tout ce qui est médias privés est quand même nerveux. On sait à quel point le gouvernement de M. Trudeau, euh, moi, je me souviendrai toujours, j'ai posé une question à Mélanie Joly sur quel média elle préférait, elle n'a même pas hésité, à a dit tout de suite Radio-Canada. Là. Dans le gouvernement Trudeau, il y a cette proximité avec Radio-Canada. Ils, mm-hmm. ils ont été élus premier budget, ils leur ont versé plein d'argent. Alors, est-ce que cette fois-ci, on va en profiter encore pour donner la des montants à la société d'État plutôt que de le partager entre les différents médias. C'est une nervosité qu'on ouais. a, je pense, aujourd'hui quand même. Là.
5: Pour le moment, Meta persiste et signe. D'un autre côté, ouais. euh, nécessairement que ça isole davantage Meta que c'était le cas encore hier. Est-ce que tu as l'impression que ça va avoir un impact ou pas?
4: Je le sais pas, mais ça isole. Clairement, là, ça, quand on dit méta, mm. pour les gens moins familiers, c'est vraiment c'est, c'est le groupe de Facebook et Facebook. Instagram. Mais c'est, c'est pour nous autres, ouais. dans les nouvelles, c'est surtout Facebook, parce qu'Instagram diffuse assez mm. peu, je pas, sa mission, diffuse assez peu de nouvelles. Donc, c'est vraiment le boycott des nouvelles par Facebook. Tu sais, Marianne, dans la vraie vie, avec ce que Google vient de faire, en disant Ben, moi, je suis un citoyen là, qui veut respecter les lois du Canada, je vais signer un chèque. Mm. C'est vraiment mettre sur la tête de Facebook le voyou. Là. Carrément, mettre Nous, on est des voyous, ouais. on se voit plus gros que le gouvernement canadien. On ne veut pas respecter les lois, on ne respecte personne. Mm. Mais en même temps, sincèrement, Marianne, Facebook sont morts de rire. sont morts de rire. Euh, la population n'est pas fâchée. La population utilise Facebook. La population s'en fout. Même les les partis politiques les plus à gauche, Québec solidaire a confirmé, on va continuer. Ben oui,
5: on l'a vu encore.
4: Pas juste, Marianne, d'utiliser Facebook. Je veux pas que les gens se mêlent. C'est pas juste que les députés ou les gens de Québec solidaire vont aller sur Facebook. Ça, tu sais, c'est encore tel que tel. Non, non acheter de la publicité. Ben oui. Signer des chèques ben à oui. Facebook. Donc dire, nous, notre argent, on le donne pas aux médias du Québec, on le donne à une mm. multinationale. Et ça, c'est notre parti de gauche là, qui est contre les multinationales, puis contre des profits, puis contre les entreprises. C'est eux qui signent des chèques à Facebook. Fait que, tu sais, tu mm. regardes ça. Puis leur nouvelle co porte parole Émilie Zlessard-Térien, euh, durant la campagne, elle s'était opposée, ce qui continue mm-hmm. de... Et puis là, ben là, c'est pas vrai, elle a dit qu'elle se laisserait pas tasser puis qu'elle allait prendre ouais, sa place. Ben c'est, non, 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 non. Là, c'est euh, je comprends mmh. qu'elle c'est déjà foiré comme une crêpe, elle dit bon ben, le parti a décidé mmh. ça, puis moi je marche avec ça fait que tu sais c'est un exemple, je blâme même pas Québec solidaire je dis juste, tout le monde mmh. au Canada semble avoir accepté que Facebook, c'est trop gros c'est trop fort, c'est installé dans nos vies puis on lève le drapeau blanc, on leur donne notre argent, puis tant pis pour les médias fait tu sais, Meta là, là. je me mets, moi, je suis au conseil d'administration de Meta aux États-Unis, je peux pas dire que je suis terrifié par le Canada, là. Il y a juste les médias qui chialent, le reste de la population trouve ça bien mmh. correct.
5: À suivre. Autre sujet maintenant, Mario, les députés de euh, tous les partis à l'Assemblée nationale qui ont adopté une motion pour dénoncer la Commission canadienne des droits de la personne euh, qui affirme que la discrimination à l'égard des minorités religieuses au Canada est ancrée dans l'histoire du colonialisme. On dit que cette histoire se manifeste aujourd'hui par une discrimination religieuse systémique. Noël et Pâques sont les seuls jours fériés canadiens liés à des fêtes religieuses et par conséquent, les non-chrétiens peuvent avoir besoin de demander des aménagements spéciaux pour célébrer leurs fêtes religieuses. On va écouter ensemble, si tu veux bien, à simon jolin Barrett, suivi d'un échange à la Chambre des communes, à Ottawa.
6: Honnêtement, au Québec, on va continuer de fêter Noël, puis on ne s'excusera pas de fêter Noël au Québec. C'est une fête qui est partagée. Les gens viennent de partout au Québec. On est une terre qui est accueillante, et je pense que c'est important de dire que ça fait partie de la culture québécoise et d'inviter tout le monde à fêter Noël s'il le souhaite. Mais honnêtement, de se faire dire par la Commission canadienne des droits que Noël
0: est discriminatoire, il y a des milliers.
7: Selon le premier ministre, est-ce que Noël est
8: raciste? Je suis très content de me lever pour essayer de répondre à une question absolument ridicule, M. le Président. Évidemment, le, le, le Noël n'est pas raciste. Euh, on est un pays de diversité. Le Bloc cherche la chicane de façon ridicule.
7: Est-ce que je dois annuler, parce que selon la Commission canadienne des droits de la personne, la célébration de Noël? Euh, no,
8: Monsieur le President. On doit
6: tous célébrer Noël et Hanukkah. Notre diversity is une richesse. Mr. Speaker, allow me to be the first of the season to wish everybody a Merry Christmas. <coughs>
5: Mario, pour toi, est-ce que c'était nécessaire comme motion? Pourquoi euh, que la CAC arrive à, à ce moment-ci avec ça?
4: Bien, en fait, est-ce que c'était nécessaire? En fait, la vraie question, c'est est-ce que c'est renversant? Tu sais, le document de la Commission mmh. canadienne des droits de la personne, que je n'avais pas vu avant cette histoire de Noël, sincèrement, mais là écoute, c'est pas la seule folie qui est écrite dedans, là. c'est le délire, c'est le délire que tout le Canada puis que tout le monde est raciste, puis que tout est t'sais, et c'est intéressant pour mm. les gens qui défendaient l'idée du racisme systémique là, parce que le mot systémique est là-dedans, on voit, c'est que si tu embarques dans l'histoire du racisme systémique, là, puis tu la suis, puis tu suis le fil, puis tu suis le fil, tu arrives à dire qu'il faut plus fêter Noël là. C'est toute cette idée de... puis bon, il y a excuse... des
5: nuances quand même Mario. Ben non, nuances, regarde,
4: regarde ou... dans, pour une discrimination religieuse systémique là, mais c'est à la frange. C'est ça, le racisme systémique. c'est que Tu dis que c'est érigé dans le système parce que tu as mis une fête qui s'appelle Noël, puis qu'à l'origine, elle était religieuse. Bien là, aujourd'hui, elle est discriminatoire pour tous les gens qui arrivent de, d'autres pays, puis qui sont d'autres religions. Donc, on devrait effacer tout ce qui a existé auparavant. C'est, c'est très, 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 très profond. C'est des choses que toute cette idée que le Canada est colonialiste s'est développée dans les facultés des sciences sociales des universités par des, les, les profs les plus radicaux. Puis, je pense que ceux qui réussissent moins bien à l'école, ils ont au gouvernement, ça donne des documents comme ça M. Trudeau veut peu bien en rire là, mais ça a été écrit dans son gouvernement par des fonctionnaires embauchés, par des organismes qui ont été, dans, qui ont été créés dans la suite de son mmh. père là. c'est le, multicultu- le multiculturaliste de Pierre-Éliott Trudeau qui a engendré que des folies comme ça soient écrites aujourd'hui, là il en rit il rit des Français Blanchette, mais je veux dire qu'ils mettent dehors le monde qui écrivent des choses comme ça Ce qu'on, là, c'est ridicule ce qu'ils ouais. ont écrit ces gens-là mettez-les dehors parce que là aujourd'hui vous prenez ma paye pour payer leur salaire
3: Mmh. Mais est-ce
5: que ce n'est pas une dérive, justement, de, de cette ouverture qui, ben, elle, mais... est légitime
4: l'ouverture est certainement légitime, mais je veux dire il n'y a pas de discrimination, je veux dire j'ai jamais vu quelqu'un, on, on fête Noël au Québec aujourd'hui dans une école là, les gens d'autres, c'est bon c'est plus religieux la plupart des gens fêtent Noël il mmh. euh, y en a bien qui vont pas à messe de minuit là, c'est une fête, c'est une fête, une occasion de donner un congé, c'est une fête de famille, c'est un lieu un moment de rassemblement dans l'année plutôt que de lancer un dort dans un calendrier pour choisir une date au hasard on en a pris une qui existe depuis des siècles dans, donc même si la, 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 la relation avec la religion a changé dans notre pays. Noël est resté Noël, puis les gens de toutes les religions de tous les pays du monde fêtent Noël euh, pour la plupart avec nous. Donc, il y en a qui peuvent choisir de ne pas fêter Noël. On oui. est ouais, dans un monde libre. Mais il y a beaucoup de gens d'autres religions or, qui sont originellement d'autres religions puis qui, le 25 décembre, sont bien contents. Oui. fêtent Noël puis achètent des cadeaux. Donc, c'est... Euh, c'est gros. Ben. Attends, ce que l'Assemblée nationale avait à, à se prononcer là-dessus... Bon, ils ont fait de la c'est politique ça, parce un peu avec que certains se
5: sont posé la question, Mario, est-ce que c'est pas une tentative de diversion de la part du gouvernement?
4: Ouais, là, je, pense pas je pense pas qu'on va oublier les négociations du secteur public là, parce qu'il y a eu cette motion-là euh, aujourd'hui. Ouais. Mais c'est de bonne Là, Je pense que il y a de plus en plus de gens dans la population qui s'inquiètent de voir euh, pourquoi, pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi la Commission canadienne des droits de mmh. la personne a fait ce document-là? Pourquoi elle a écrit ça? De quoi on parle? Euh, pourquoi Noël est ciblé là-dedans? Je veux dire, Pourquoi des gens payaient avec nos taxes et nos impôts euh, ont passé des semaines, des mois à écrire un document comme ça, pendant que dans mmh. d'autres ministères, ils ne sont pas capables de nous donner nos passeports? Je trouve que c'est une question qui se pose. Moi, droit, je regardais ça puis je me, aujourd'hui et je me disais c'est incroyable comment Stephen Harper n'a rien fait. Tu sais, tout le Canada, les gros organismes. Tu sais, Harper, les médias ont les contre lui pendant quelques années qu'il a été là, mais il n'a rien fait. Il n'a pas aboli d'organisme. Il n'a pas fait vraiment le ménage. Je veux dire, le Canada est resté dans l'atmosphère libérale de Trudeau père. Là, maintenant, Trudeau fils a pris la, la place. Tu sais, mm. les gens qui pensent qu'Harper ça a été une révolution, là. Tout, tout ça dans quoi Harper aurait pu faire le ménage de Stephen Harper, il, fait, il, a fait bien, il a été menotté puis il a fait bien peu de choses. Tous ces organismes-là sont mm. encore en place et continuent à faire la même chose qu'avant.
5: Mario, merci. Bonne fin d'après-midi. À <rire> Au
6: revoir. Toi. Au
0: revoir.
3: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internet. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
4: On rentre dans les grèves du secteur public, dans euh, le le, le segment ou le nombre de jours de grève qui est plus difficile à rattraper là, par des, des petites journées ici et là, ou des petits congés ici et là qu'on annule. Et c'est entre autres dans le monde collégial, au niveau des Cégeps. Bon, les premières journées de grève, on avait pu gérer ça, semble-t-il, mais là, la semaine annoncée, euh, ben là, celle-là a fait plus mal, au point où la Fédération des Cégeps commence à parler de, d'examen entre Noël et plusieurs jours de l'an. Je ne sais plus trop quoi en penser. Laurence euh, mallette léonard euh, présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec, est avec nous. Bonjour. Bonjour! Est-ce que les étudiants dans les cégeps commencent à à s'inquiéter, à parler de la la fin de leur session?
10: Oui, c'est une inquiétude qui se fait sentir de plus en plus sur nos campus. Comme plusieurs, on espère... Euh, que les syndicats ne soient pas forcés d'encore se résoudre euh, à la grève là, par manque d'écoute du gouvernement. Puis tout mmh. ça, ça se répercute là, dans les horaires d'examen. Ouais.
4: Mais vous parlez de manque d'écoute du gouvernement, mais c'est vrai que dans le cas des, des écoles primaires et secondaires, il y a la composition de la classe, il y a plein d'enjeux. Mais vos profs de cégep, à vous, là... Euh, ils n'ont rien à demander. Ils peuvent pas demander d'alléger leur tâches, Ils ne travaillent pas beaucoup. là, c'est pas dur. Les profs de cégep, excusez-moi, je sais qu'ils seront pas contents, mais pourquoi vous, vous, vous partez pas après vos profs de cégep et dire ben, « Lâchez-le, le front commun. Vous avez pas les mêmes demandes que les autres. Vous autres, là, travaillez. Et si vous défendez les étudiants, vous pourriez, pourriez euh, confronter vos syndicats d'enseignants, non? »
10: Euh, ben de l'autre côté, on, on constate que c'est quand même une charge importante d'être prof de Cégep. Ah, puis, oui? euh, on se le cache pas. Il y a de plus en plus une pénurie de main-d'œuvre au niveau ouais, collégial ça, parce que euh, les étudiants qui terminent leur maîtrise, leur doctorat, mais ben, ils viennent de plus en plus à l'échange d'aller travailler au privé que d'enseigner à la prochaine génération. Mm-hmm. Donc mmh. euh, en ce moment, là, il manque de plus en plus de profs au collégial. Puis euh, c'est quelque chose là, qui inquiète la, mmh. la, la population étudiante. Parce que, tu sais, je dis pas que c'est correct d'avoir des, des adultes dans toutes les classes au primaire et au secondaire, mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire non. au Cégep.
4: On comprend qu'au Cégep, c'est pas possible, ça prend des gens euh, qui ont une formation avancée. Euh, bon, là, les hypothèses, je, je vous les lance, là, celles qui ont circulé, mais euh, des examens de Noël puis le jour de l'an, là. C- oui. Ça, ça vous dit quoi ça? C'est...
10: Ça nous inquiète, là. on ne se le cachera pas, parce que euh, on a des étudiants internationaux, des étudiants qui viennent de régions éloignées, ouais. qui font leur cégep là, en présentiel au Québec, donc euh, ouais. ceux qui viennent de si, si saint C'est ça, de, si tu, exactement, de si,
4: tu, si tu viens de 1000 km de ton cégep, tu viens d'Havre-Saint-Pierre, tu étudies à Montréal, revenir pour un, exa, revenir pour un examen, euh, pas trop le fun, ça coûte, un, ça coûte très très cher, puis deux, c'est pas tellement le fun, là...
10: Exactement, puis il y en a qui comptaient sur ces journées-là pour travailler, puis préparer leur budget pour la session d'hiver, donc euh, on risque d'être confronté à euh, une précarité financière pour la prochaine session.
4: Espérez-vous, quand on va arriver à choisir, espérez-vous être consulté, parce que je suppose qu'il y aura des discussions entre les syndicats, la ministre de l'enseignement supérieur, est-ce qu'on vous assure qu'on va consulter les associations étudiantes pour que vous puissiez au moins faire valoir la voix des étudiants?
10: Oui, ben on compte être consulté, là, euh, puis on invite là, fortement là, la ministre de l'Enseignement supérieur à modifier exceptionnellement là, le règlement sur le régime d'études collégiales afin de permettre une session qui comporte moins de 82 jours et qui se termine comme prévu là, euh, juste avant les fêtes.
4: OK. Donc, vous préfériez faire raccourcir la, la session. Qu'est-ce que vous pensez maintenant de l'examen de français? Parce que l'examen, l'épreuve uniforme de français, qui est maintenant obligatoire pour obtenir son diplôme d'études collégiales, c'était fixé au 13 décembre. C'est une des dates, entre le 8 et le 14, on est en grève. Donc, c'est une des dates qui tombe à la trappe. Est-ce que, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on va ça aussi, la reprendre un autre moment? Qu'est-ce que vous demandez pour ça?
10: Oui, bien, cet examen-là euh, devrait être déplacé. Là. Euh, puis, justement, là, on invite le, le, la ministre de l'Enseignement supérieur là, à donner ses indications claires dès que possible pour que la population étudiante puisse continuer à se préparer adéquatement à cet examen-là.
1: Mm-hmm.
4: Mais donc, c'est un dérangement important en fin de, en, en fin de session. Euh, comment vous, euh, vous dire? Comment vous voyez cette négociation-là? Vous avez l'impression que c'est le gouvernement qui n'écoute pas les syndicats, mais vos syndicats collégiaux, la plupart font partie du Front commun, qui ont, qui ont présenté leur demande en octobre 2022, il y, y a 11 mois. Ils n'ont même pas encore fait un compromis, une contre-offre. Vous ne pas que. Mettons que vous voulez un règlement pour le bien des étudiants. Vous ne pensez pas qu'eux aussi devraient bouger un petit peu, s'asseoir aux tables de négociation, faire des propositions?
10: Mais la grande majorité des associations étudiantes là, soutiennent le Front commun. Il faut pas l'oublier. Ouais. Tous ceux et celles là qui sont en technique, mais eux, leurs conditions de travail l'an prochain, dans deux ans, bien, ça dépend des, euh, des, des des résultats de cette négociation là. Donc c'est sûr que nos étudiants en soins infirmiers, mais quand ils voient euh, les négociations en cours, tu pour eux, c'est important d'appuyer euh, le Front commun puis toutes les, les organisations là qui sont en mo- moyen de pression à l'heure actuelle. Mmh.
4: On prend très bien. Ben, on va surveiller comment tout ça évolue. Euh, on souhaite la meilleure des chances. Merci d'avoir été là.
0: Au revoir. Merci beaucoup à vous.
4: Laurence mallette léonard Merci est présidente de la Fédération étudiante collégiale du
0: Québec. J'accepte avec, euh, avec fierté la direction les commandes. Non, non, pas les commandes.
1: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
0: J'accepte d'être l'entraîneur-chef des Orignaux à 2B de l'école. Mon amour, moins fort
3: la petite dame. Ah, excuse, excuse. Tu parles à qui?
1: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance. Et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
3: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
7: Le problème n'est pas là.
3: Francis Gosselin.
7: Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là?
3: Mario Dumont.
7: Dis pas qu'il faut faire plus d'argent.
3: La rencontre de Gosselin-Dumont.
7: Bonjour Francis. Salut Mario.
4: Alors tu nous parles aujourd'hui de ce coup d'éclat qui vient frapper l'industrie des médias au Canada. Une entente avec Google. On parle de 100 millions de dollars. Donc, on ignore toujours comment il va
7: être distribué entre les médias. <rire> on ignore do- comment il va être distribué, puis moi, Mario, je, 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 je suis je suis surpris, agréablement, je, je pense, mais ça me semble beaucoup d'argent. <rire> je... Mais le gouvernement canadien demandait 172. Oui, oui, mais mais le, de, de Google ou de l'ensemble? De Google, Mais Mais je t'avoue que j'ai de la misère à comprendre un petit peu, puis p- pas... Euh, que, fois, je me réjouis là, comme comme tout le monde que, qui a de l'argent pour le journalisme au Canada, mais 100 millions pour 40 millions de Canadiens, Mario, euh, quand ils vont euh, se retrouver à à négocier la même chose avec euh, M. Biden, où il y a 10 fois plus de population, euh, ils vont mettre 1 milliard aux États-Unis, puis en France, 200 millions, puis ultimement, si tu fais la tournée des pays, euh, ça ça pourrait gréver sérieusement la profitabilité de Google à à la fin de l'année. Donc, je je trouve ça... euh, généreux, je, je ne sais pas si c'est généreux mais je trouve ça, euh, comment dire que, que Google euh, encore une fois, a pris cette décision-là, ça me semble euh, particulier. Mais ils ont dû faire cas. leur calcul ou je sais pas... Euh... Ouais, mais tu sais, ce qu'on a vu avec Facebook, par exemple, qui eux ont mis en, en activité, là, ça, en, un en boycott, oeuvre, un bon total, il n'y a pas une fluctuation majeure de l'achalandage. Les ou, gens s'en foutent. Bah, ils regardent des vidéos de chats, puis de motocross, puis de je ne sais pas quoi, là, mais tu sais, <rire> whatever rocks your boat. Il n'y a, a plus que la presse, il n'y a plus nouvelles. de presse. Puis une pelletée, ah, puis, pelletée de, de, de nouvelles. Je veux dire, ils sont divertis par Facebook la même fait, Tu sais, et ils vont ailleurs, puis tu sais, moi, j'ai évidemment plusieurs amis dans le grand domaine on va dire des médias de la politique ben euh, on se met des captures d'écran de de, de journal de Montréal de la presse puis puis c'est là on débat sur des captures d'écran plutôt que lire le texte de sur... puis entre nous Mario tu uh, tu connais un peu le, 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 la blague mais tu sais la plupart des gens ne lisent que le titre je crois pas fondent... ça oui. les gens lisent tout l'article oui oui <rire> les 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 803 mots là de de oui bien sûr mais fuck tu sais ça, ça change rien non plus au fond tant t'a, de t'a, t'a l'affaire hmm. évidemment c'est beaucoup moins de trafic pour pour les médias eux-mêmes mais donc encore une fois c'est, c'est par mieux. contre
4: les médias disent qu'il y a plus de trafic sur leur site C'est-à-dire que les gens malgré tout vont oui, oui, ils viennent plus sur les applications moi premier je
7: vais tous les matins le journal, la presse, le devoir New York Times, Wall Street j'y vais sur les sites plutôt que de le ramasser via Facebook ce qui évidemment ça m'oblige un peu à scroller en bon français du haut en bas alors que ce que j'aimais dans Facebook c'était un peu cette idée que je pouvais suivre un Mario Dumont puis il me mettait sa chronique puis des fois j'ai quelques amis qui faisaient aussi leur revue de presse qui me disaient cet article est intéressant. Maintenant, j'ai plus cette espèce de travail de curation, ouais. d'interaction, puis de dire ah, moi aussi je l'ai lu, moi aussi j'ai trouvé intéressant. Mais encore une fois, donc bonne nouvelle. C'est, c'est quand même je, j'ai du coup d'éclat comme tu l'as dit parce que effectivement pour la ministre c'est comme un gros. Euh, ben <rire> c'est en un, fait, c'est un peu un home run tu sais, oui, 170 parce que millions fine, là Mais si Google euh,
4: l'inverse, si Google rejoignait Meta dans un boycott, il perdait tout. Pouvoir,
7: tout pouvoir de négociation. Puis la loi
4: ouais. C18 devenait une joke, là. Un, échec, un échec historique. Là.
7: Alors que là, ça met quand même bien la pression sur Mark Zuckerberg et ses équipes de dire, ben là, Google, qui est l'autre acteur important dans cet univers-là, a fait un deal, c'est ce montant-là qui est utilisé un peu comme, comme benchmark. À vous de faire euh, votre part maintenant. Puis euh, après, est-ce que ça va être le même montant? Est-ce que ça va être modulé d'année en année? puis moi, l'autre question que je me pose, Mario, c'est euh, imaginons que Google, pour une raison ou une autre, est une mauvaise année ou même deux mauvais trimestres de suite euh, est-ce, est-ce qu'ils vont euh, tu <rire> c'est, c'est quoi les pénalités s'ils si décidaient de se retirer de cette entente-là demain matin parce mais, que, mais je parce dis, que... ils, j'ai pas le sentiment qu'ils en ont tant besoin pour continuer à, ouais. à vendre leur publicité là,
4: mais, mais euh, le calcul qui avait été fait là, puis c'est ouais. toujours euh, comment dire euh, toujours risqué un peu là, comme hum. calcul mais c'est, c'est ça, c'était beaucoup c'était plusieurs centaines de millions que Google faisait juste avec les nouvelles au Canada.
7: Oui, là. oui, sûrement, mais je... Donc, ce qui donne 100 millions, c'est 100 millions <rire> sur des centaines de millions oui, qui oui. font mais tu comprends que 100 sur 700 c'est pas ce que Google est habitué à payer pour ses intrants, là, tu comprends non, c'est il moi j'écris mon petit billet de blog ils me payent pas une cent pour ça t'sais? puis ils génère possiblement beaucoup de revenus avec non, ça c'est Google ça. ils ont l'habitude de faire des, des rendements euh, pas mal plus importants fait que, écoute, je je, je, rétare, je me réjouis je vais être très intrigué puis on a dit souvent ces derniers mois depuis l'adoption de la loi que le Canada était vu comme un grosso modo un espèce de premier champ de bataille une escarmouche à l'échelle de la planète pour voir comment d'autres pays qui avaient des velléités similaires allaient se positionner, est-ce qu'ils allaient f- mettre en place des lois? Je, comme je dis, je parle de la France, le, le, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, euh, est-ce qu'ils vont euh, donner suite? Ben là, c'est sûr que c'est appétissant pour ces gouvernements-là de dire, hey, on pourrait aller chercher un, comme je dis, en France, là où il y a deux fois la population canadienne, grosso modo, un 200, 250 millions, ça, ça, ça se prend bien là, pour l'industrie qui, qui souffre depuis de nombreuses années. Donc, euh, ça, c'est, c'est juste pour Google, imagine la même chose éventuellement du côté de Facebook. Puis il y aura d'autres acteurs qui vont nécessairement. Oui, parce que se là, il faut ça, penser hein. que
4: les médias des autres pays vont citer l'exemple canadien dans les mois, C'est dans sûr, les mois à venir là, pour mettre de la pression sur leurs ministres,
7: sur leurs leurs sur, leur, leur président, ouais, ouais, sur ouais, différents ouais, ouais. régimes politiques.
4: Ouais, ouais. Puis, savoir comment ça pourrait être, euh, comment ça pourrait être partagé, parce que. T'sais, si on utilise par exemple le critère du, du nombre de, de journalistes, ouais. mais là, c'est Radio Canada qui va <rire> de loin, 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 <rire> qui va ramasser, non, mais, qui va ramasser euh, la plus grosse tranche ouais. au Canada. Ah ouais. Est-ce que c'est le nombre de clics Est-ce que c'est, c'est quoi le critère que tu prends pour distribuer l'argent de Google
7: là? J'avais déjà dit, puis encore une fois, j'ai, j'ai beau avoir fouillé aujourd'hui, j'ai, j'ai pas trouvé là, exactement comment tout ça allait être techniquement là, jour après jour gérer, tu sais, parce que c'est fun d'avoir une cagnotte, puis notamment, est-ce qu'on va chaque année prendre 100 millions, dépenser 100 millions, ou est-ce qu'on va, par exemple, capitaliser ça, est-ce qu'on va en laisser 10% de côté, est-ce qu'il y a des coûts de fonctionnement, je veux dire, j'imagine qu'il faut mettre en place une structure, là, oui, des bureaux, une petite bureaucratie, ouais, oui, ouais. puis des Anglais, puis des Français, puis tu sais, toute l'affaire, là, je veux dire. Euh, le comparatif qui est intéressant pour moi, c'est le Fonds des médias du Canada qui subventionne notamment la télé, la création numérique, etc. Il ben, y a toutes ces réflexions-là, tu sais. donc là, est-ce qu'on va créer une autre patente à côté, puis j'espère qu'il y aura des règles qui seront édictées et qu'on encouragera, évidemment comme tu dis pas juste du point de vue strictement arithmétique là, le nombre de journalistes ou le nombre de clics mais, mais d'autres choses, par exemple j- je crois, là, pis c'était pas l'esprit de la loi mais je pense que ce serait intéressant qu'il y ait une fraction de cet argent-là qui soutienne la presse émergente par exemple, ou Cube Radio <rire> tu sais ce que je veux dire, les nouveaux médias ouais, là, les médias comprends. numériques, et pas juste des espèces de, 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 de une espèce de renforcement de ce qui est déjà en place, t'sais. donc qui est vraiment un petit peu une logique d'écosystème journalistique au Canada, puis comme je te le dis euh, Mario euh, l'enjeu aussi avec avec ce qu'on vit depuis quelques années, c'est que si tu suis une logique juste arithmétique, tout l'argent va se retrouver dans les grands centres, puis un des enjeux actuellement du journalisme c'est au Canada, c'est région, Yellowstone, là. puis Iqaluit, puis Matane puis, puis tout ça, tu sais, donc euh, je, je veux pas citer Falardo, là mais tu sais à un moment donné, il faut qu'on pense aussi à cette régionalisation de la couverture journalistique, ouais. je pense que cet argent-là devrait servir à ça aussi. On devait, euh, ici au Canada, aux États-Unis
4: aussi, être dans une période de ralentissement économique. Et ça semble pas trop trop s'être, euh, s'être
7: <rire> avoir été ressenti pour le Black Friday. <rire> c'est, euh, écoute, c'est complètement fou. Il euh, y a deux Américains sur trois qui ont fait des achats euh, significatifs. Là, euh, pas, pas de la gomme ballon au pas Donc, des achats Black Friday pendant la période de vendredi à lundi. Là, donc, on, on dit Black Friday, là, mais on inclut le week-end et, et le cyber lundi là-dedans. Euh, donc, 200 millions d'Américains qui ont on fait des achats pendant cette période-là. T'sais, pour une période qu'on disait... Euh, ce qui est record, exceptionnel. Euh, ben, c'est, le nombre, J'ai pas des références euh, par rapport aux années précédentes, mais en tout cas, le, la, le, les dollars dépensés, eux, sont en augmentation d'à peu près 2 Donc, évidemment, c'est pas une hausse fulgurante là, de 10 mais la majorité des analystes et les différents médias qui s'étaient prononcés euh, s'attendaient à une, une baisse importante là, de l'ordre de 5 à 10 euh, parce que le crédit est moins disponible, la récession, le ralentissement, là, C'est vraiment pas ce qui est arrivé. Donc là, on voit encore une fois une progression des ventes nettes euh, de, de, de cette période. Est-ce que c'est parce que les gens ont concentré leurs dépenses, parce qu'ils veulent saisir des bonnes opportunités, parce que les temps sont durs? Ouais. Peut-être. faudra faire le bilan là, en début d'année prochaine. L'ensemble de du temps de des décembre, fêtes, ouais. là, effectivement. Mais ça donne quand même pis, le coup d'envoi. Puis historiquement, Mario, c'est comme le cinéma là, Quand le Bon, oui, we- le, le premier week-end est bon. Le film performe bien, là, grosso modo. Donc, il n'y a pas eu d'année particulièrement. C'est dans les années où tu as eu un très bon premier week-end, puis un effondrement par la suite. Généralement, ça donne le ton pour la période. Mais, mais là, si une une des
4: questions qu'on finit par se poser, c'est est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a plus d'argent dans le système qu'on pense est-ce que les gens en ont plus que ce qu'ils disent ou est-ce que c'est
7: dû acheter maintenant, payer plus tard c'est, c'est tout ça, puis on en parlait en off hier, là, de, à des co- trucs comme Affirm là, ou Sizzle, Mais toutes ces nouvelles firmes, mais ça c'est vraiment dû acheter euh, maintenant, payer plus tard là. puis moi Mario, qui, encore une fois j'ai pas de contraintes, là, je, je compte pas mes, mes, mes scènes à, t- à toutes les, les fins du mois mais, mais tu sais je trouve ça je <rire> suis une victime de ces systèmes là Mario c'est terrible, là. tu me donnes le choix, je me suis acheté un drone récemment là je te parle oh, de drone okay. une autre fois mais tu je tripais le beau drone un, un DJI 4 pro le patent mais tu ça coûte quand même 1200 pièces là et mon muf ça payé en 5 paiements égaux de 228$ <rire> pourquoi pas pas d'intérêt, pas d'intérêt. franchement l'économiste en moi anytime, Pis il puis ils je... font pas de rabais si tu le payes d'un non, coup non 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 fait tu sais, je veux dire, quel incitatif est-ce que j'ai à prendre mon capital que je peux mettre sur mon hypothèque, qui est d'ailleurs à 6% ces temps-ci, ou n'importe quelle autre dette que m'a payé ma carte de crédit, pourquoi je. J'utiliserai pas ce capital-là pour rembourser des dettes si toi tu me l'offres à 0%. Moi, 100% du temps, je vais prendre du 0%. Mais évidemment, Mario, ça fait que là, j'ai dépensé 1200 plus taxes, là, pour cette patente-là. Mais tu le sens pas. Ben, je le sens pas. Puis la semaine prochaine, ouais. je vais faire quoi? M'acheter un autre cossin à <rire> 1500 Mais là, à un moment donné, ça fait qu'à la fin du mois, moi qui, je te dis, je compte pas mes scènes, mais à la fin du mois, c'est la somme de ces 200 $-là. que ça va faire 1000 dollars par mois de cossin qui passe dans mon compte aléatoirement, là, je vais commencer à le sentir. Fait que c'est ça évidemment, ça incite à, à, à devancer des patterns de consommation plus rapidement. On ne le sent pas 100 pièces à la fois ou 50 pièces à la fois, mais la somme de ces petits endettements-là. Puis, il ne faut pas oublier, éventuellement, Mario, que si on fait défaut, hein, ben ça va s'inscrire sur le, le dossier de crédit puis ça peut rendre le crédit plus difficile par la suite. Donc, il faut mmh. faire quand même attention avec mais Je suis un, un grand enthousiasme, quand même, comme je te dis, dans, dans ma vie personnelle. Puis, d'ailleurs, on, on en a aussi parlé brièvement, mais euh, ces compagnies là Affirm, saison il y en a plusieurs autres, euh, je, je leur euh, promets un un avenir radieux. Tu as vu déjà depuis le début de l'année le, le, le prix de l'action de la firm, comme je pense doublé ou enfin augmenté de 50 Je ne me rappelle plus, mais c'est, c'est vraiment une un action là, c'est, qui, c'est qui c'est va très tout très comme bien.
4: un nouveau. Avant ça, il y avait un petit peu des cartes de crédit qui faisaient, mais là, c'est vraiment des compagnies qui font du crédit organisé comme ça. Tu achètes ouais. tout de suite. puis... Euh,
7: multiplié par 3, par 274 d'augmentation depuis le début de l'année. C'est bon, ça. Donc, ouais, c'est, 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 j'a, ouais. J'en aurais acheté une coupe de pièces <rire> si j'avais su. Bon, il y a toute la
4: filière batterie euh, pour laquelle il y a des questions qui se posent. euh, Je ne sais pas, on dirait qu'il y a a une partie de la population qui ne veut pas y croire. Il y a beaucoup de scepticisme. Il y a les partis d'opposition évidemment qui essaient de faire voir que le gouvernement garoche l'argent dans une folie. Euh, Là, cette semaine, on pose la question au président d'investissement à Québec. Est-ce qu'il y a un risque? Ben là, il y a il
7: dit, un risque. Ben
4: oui, il dit, mais oui, il y a un risque, c'est sûr. Là, les gens, je voyais les gens qui interprétaient ça. Même le président d'investissement
7: Québec, il dit, <rire> il dit qu'il y a un risque. <rire> tu, sais, tu demandes à un banquier s'il y a un risque, il y a toujours un risque. Tu comprends? Je veux dire, c'est, c'est un peu le name of the game. N'importe quel investissement, n'importe quel placement a un risque. Est-ce que c'est un grand risque, un petit risque, un, un, un moyen risque, risque? calculé. c'est un, ouais. un risque calculé? Tu sais, puis je voulais quand même un peu apporter un bémol là-dessus, Mario, parce que là, je, je lisais là, un article dans, dans le journal tantôt. Bon, le PDG de Nordvolt, Serruti, euh, était en allocation à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et il y a un peu modéré là, l'espèce de pessimisme ambiant là, qui, qui tourne autour de ça. T'sais, on a entendu ces derniers, dernières semaines, derniers mois bon Ford là, qui a décalé la création d'une usine, etc. Euh, c'est sûr que le, le ralentissement économique, l'augmentation des taux, ça fait que des voitures, surtout les, les Ford là, F-150, là, ça se vend quand même 70-80 000 et plus. C'est sûr que si ton taux d'intérêt, c'est eu 9 ben, t'es, t'es, parce que moi, les,
4: les autos on est là, là du ben, 8-9-10. Euh, euh... ben,
7: il y a une baisse de la demande. est euh, est-ce que est-ce que c'est la fin de l'auto électrique Tu sais, comme certains pensent le croire, je veux dire, il y a plusieurs affaires là-dedans. Mario euh, Tesla, il y a dix ans, était le seul acteur sur le marché. Maintenant, tous les acteurs sont sur le marché avec des hybrides branchables, avec des nouveaux modèles. Les Allemands sont là-dedans, les Américains, les même les Japonais, là, qui ont tardé. Les comment, Chinois, les Beaucoup, Chinois. fait, tu sais, l'enjeu de Ford, puis de usine là, qui prend du retard. Mario, c'est qu'il y, y, a, y a plus de véhicules électriques qu'il n'y en a jamais eu. Puis tu sais, les, les chiffres qui sont sortis ces derniers jours, là, il y a une augmentation fulgurante du nombre de véhicules électriques qui se vendent aux États-Unis, au Canada, dans le monde, je dis c'est quelque chose de l'ordre de 25-30 d'augmentation année sur année puis ça va continuer comme ça. Fait que de poser la question à Nordvolt, est-ce qu'il va avoir de la demande pour votre truc Je trouve ça comme je pense que les gens ne mesurent pas l'ampleur de ce qu'on est en train de faire, là, tu comprends C'est pas genre ce mois-ci ils ont vendu moins de Ford F150 Lightning, c'est comme dans les euh, dans les euh, 10-15 prochaines années, il faut remplacer 2 milliards de chars, tu comprends Et À gaz par des chars électriques fait c'est tu dans 10 ans, si tu dans 15 ans, si tu dans 18 ans, si tu dans 22 ans, je sais pas, mais je te garantis que des placements comme on fait dans Nordvolt qui sont pas des placements qu'on essaie de rentabiliser ce trimestre, c'est un truc pour une décennie voire deux, c'est sûr qu'il y a un marché majeur pour ce pour ce type de produit là dans les prochaines années puis je, je comprends le qui s'enthousiasment sur l'hydrogène puis d'autres espèces de gugus de même, mais il y a quand même de très bonnes raisons de croire que ouais. la batterie lithium ion là qui est pas mal la norme dans ces véhicules là va rester la norme pour au moins moins 5 à 10 ans encore. Donc Mais tu sais, euh, quand on
4: parle, est-ce qu'il y a des risques? Ben, t'as toujours un risque. T'as un risque d'entreprise. Ça se pourrait que Nordvolt. Ah ouais. Nordvolt soit moins bonne qu'on pense. Il arrive des bad luck à Nordvolt. Après, as un risque technologique, comme tu viens de dire. Est-ce que ça se peut que dans l'hydrogène, des chercheurs américains vont faire une trouvaille qui va faire qu'en 2035-2040, le, le marché du véhicule bascule, puis on n'aura pas rentabilisé pleinement. Il ouais. y a plein de risques comme ça. Mais ben, tu sais, ce matin, j'en parlais à, à LCN. Puis quand Robert Bourassa a construit la Baie James, là? Il faut, faut relire ce qui se disait à l'époque. Là. Le monde trouvait ça risqué fou.
7: Là. Oui, oui, ben c'est ça, exactement. Puis, t'sais, t'sais, on
4: allait veux... construire à l'autre bout du monde euh, des barrages, ça allait prendre des lignes de transmission pour amener l'électricité jusqu'à Montréal. T'es, c'est fou. Ça c'est paraissait fou, fou, Mais fou raide, qui
7: ne risque rien à rien. Puis à un moment donné, comme je dis, oui, euh, c'est vrai qu'il y a un risque, mais je pense que c'est un risque qui est, qui est très bien calculé. Puis comme, comme tu le dis, il y a différentes catégories de risques. Mais je pense qu'en toute connaissance de cause, c'est, c'est vers ça que l'industrie s'en va. Puis je le perçois même un petit peu, Marie- de plus en plus, là, des gens que je connais même puis je suis sûr que tu es dans la même situation des gens dans mon entourage qui me disent ah, les véhicules électriques, jamais, j'habite loin je fais du millage, j'ai une roulotte de plus en plus, là, tu le vois il y a comme 10% des véhicules neufs vendus qui sont électriques, puis l'an prochain ça va être 13 puis 18, puis à un moment donné là, ça va être tout le monde il va en rester 3-4 résistants <rire> au fin fond d'un rang ouais, mais il n'y aura, aura plus service ben, c'est, si c'est, c'est qu'à un moment donné, ça va se normaliser puis je pense que cette espèce de doute qui persiste c'est comme un peu le dernier euh, le dernier Hurrah, tu de la résistance à ça, mais, mais c'est, c'est assez évident, selon moi, que d'ici un ou deux ans, ça va être une évidence que c'est un marché d'avenir. Puis, toutes ces industries-là, tu on a beaucoup parlé, de, par exemple, de la filière du lithium, puis de l'exploitation du lithium qui a vécu des hauts et des bas. C'est un marché qui est en train de se placer, tu c'est très immature. Il y a évidemment beaucoup d'amplitude. Il Y a-tu de la demande? C'est-tu le bon produit? cest la bonne place? Mais maintenant, la technologie, elle, elle s'est pas mal concentrée. Je veux dire, Tesla, ils sortent plus d'un million de véhicules par année maintenant. Je veux dire, je pense pas qu'ils vont complètement shifter de technologie en 24 heures. Là, fait, à un moment donné, eux, leur planification ouais. des 5 à 10 prochaines années, c'est de faire ces autos-là avec des batteries comme Nordvolt produit. je vois pas que euh, ça va s'effondrer soudainement, puis qu'on va, on va se retrouver avec un grand éléphant blanc là, qui sert absolument à rien
4: le plus décourageant, c'est quand on attend des gens qui comparent on devrait on devrait pas mener l'argent à Nordvolt on devrait le donner pour nos écoles là, c'est, la même, <rire> non, mais c'est la même affaire qu'une famille qui dirait tu, on devrait pas, on devrait pas acheter, mettre de l'argent dans son REER on devrait payer l'épicerie parce que c'est deux affaires. C'est oui bah ben oui. Il faut ça. que tu payes tes dépenses courantes et mettre pour mettre l'argent vivre. dans un REER. Puis il faut aussi exact. que tu investisses pour l'avenir. Exact. Et mettre de l'argent dans Nordvault, c'est pas une dépense, on n'a pas besoin de Nordvault, <rire> on a besoin comme on a besoin d'écoles et d'hôpitaux. Mm. On investit dans Nordvault parce qu'on pense qu'on va faire beaucoup d'argent avec ça dans Je l'avenir. suis
7: de faire le test qu'on mette 100% des revenus de l'État en éducation et en santé voir comme qu'est-ce, qui, ouais. qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ça ferait mais ça, ça ferait mal à court terme, peut-être qu'à long terme on deviendrait les plus riches du monde. Ça N'a jamais été fait. Il devrait s'acheter ouais. une petite île à quelque part. Essayez ça. Inviter la fille de, de Québec solidaire, le patriarcat. Toi, <rire> Merci Francis. Bye
3: Écoutez Francis Gosselin à l'animation du balado. Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.
0: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. L'exercice lui-même Mario Dumont. va faire
4: sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
9: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont. Bonjour
4: Isabelle. Bonjour. Comment ça va? ça va? bien. Alors, la nuit froide t'a fait réfléchir à ta consommation d'électricité.
9: On gèle depuis, euh, depuis les deux, trois dernières journées. Oh, ça, et... ça va être moins pire demain. Là. Oui, il paraît. Il paraît. Et effectivement, ça m'a fait réfléchir. Mais c'est surtout que, tu sais, je t'ai déjà raconté que j'étais euh, membre de, de panel d'Hydro-Québec. Mm-hmm. Je m'étais inscrite au panel Hydro, Hydro et moi. Et donc, euh, aujourd'hui, j'ai reçu un courriel à l'effet que euh, je pouvais, et il me rappelait les grandes lignes de la tarification dynamique. Alors, je me suis dit... Moi aussi, j'ai eu ça. T'as eu ça, ce, ce j'ai fameux eu courriel, le courriel aujourd'hui. d'Hydro. Oui, oui. Bon. Et, euh, et tu es inscrit, toi, au panel, euh, panel... On le panel,
4: mais l'année passée, j'étais dans la tarification dynamique. J'ai trouvé ça inutile. Je pense pas que je vais le refaire.
9: Ah, c'est vrai? Ouais. Le fameux tarif des oh, Je n'ai jamais
4: rien compris. Il y a des fois que j'ai fait super attention. Je fermais le thermostat. Je faisais plein d'affaires aux heures qu'ils nous disaient... puis ça me rapportait zéro. Ils me disait votre économie, zéro. Je me comment c'est explicable, j'ai tout fermé. Puis d'autres fois, d'autres fois je m'occupais de rien, on n'était pas à la maison, on n'était pas tout. Puis là j'avais des économies, puis personne n'avait rien fait. Euh, je n'ai jamais compris. C'est de c'est demeuré pour moi fort mystérieux.
9: Ben écoute, je peux peut-être, mm-hmm. on peut peut-être faire le quiz, ce qui va répondre à des questions que bien des gens se posent. Parce que je pense qu'effectivement, même au niveau des différences de tarifs qui sont tu sais, de plus en plus, je pense, qu'au niveau de la consommation d'hydroélectricité comme la consommation de l'eau dans certains pays, dernièrement, je lisais là-dessus, dans certains pays, on a décidé de, d'implanter une tarification euh, dynamique ou à palier pour euh, pour l'énergie, la consommation d'énergie, mais également la consommation d'eau. Donc, je pense qu'on va de plus en plus être appelé comme citoyen consommateur de ressources à, à essayer de comprendre, là, ça serait une bonne idée, parce que on va être appelé à payer de cette façon-là. Fait qu'en matière d'hydroélectricité, on a un tarif, le tarif D, qui est en fait, euh, il y a deux prix pour l'énergie. Tu as le prix pour la première tranche d'énergie que tu consommes, puis un prix plus élevé quand tu dépenses trop d'hydroélectricité, en fait. C'est-à-dire comme...
4: qu'on a tout droit à une petite base. Là. C'est ça.
9: C'est comme, tu as ton minimum vital, puis après, quand on considère que tu es un grand, trop grand consommateur d'hydroélectricité, ben là, tu as le... un autre tarif. Euh, après, tu as le D avec option de crédit hivernal. Ça, l'option de crédit hivernal, ça s'ajoute à ton tarif de base, ton tarif D. Et euh, la façon dont ça marche, c'est que... Euh, c'est là où, pendant les événements de pointe, du 1er décembre au 31 mars, c'est pendant donc c'est, c'est bientôt, c'est cette semaine, c'est vendredi pour un maximum de 100 heures par, sem- par euh, hiver pardon. là, et puis c'est les périodes de pointe de 6 à 9 et de 4 à 8 heures du soir, donc 6 à 9 heures le matin et 16 à 20 heures du soir ils t'informent à 17h, la veille de cette période de pointe, pour, tu reçois une alerte sur ton téléphone cellulaire Quand il annonce des grands froids. Quand il annonce des grands froids, puis qu'ils disent, là, on va être en période de pointe, on prévoit là, qu'il va y avoir une surconsommation d'hydroélectricité. Vous, vous êtes inscrit à l'option de crédit hivernal. Préparez-vous, baissez ayez en tête de baisser votre consommation d'énergie. Et les économies sont estimées d'après une moyenne de 60 heures d'événement de pointe, parce qu'ils calculent que c'est à peu près ça la moyenne. Bon, Et là, ça te donne un tarif préférentiel. Après ça, tu as le tarif flex D, qui lui, te permet de réaliser des économies en hiver en déplaçant ta consommation d'électricité non essentielle. Fait que là, c'est encore plus poussé que le, l'option de crédit hivernal. C'est Là, tu, tu baisses vraiment... On peut parler de, de plus en plus, c'est un terme là, que, qu'on voit, là. c'est la frugalité euh, énergétique. De plus en plus, là, on parle même d'une frugalité heureuse. Je disais ça cet après-midi. D'une des, 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 ouais, frugalité heureuse, c'est-à-dire le bonheur puis tu le sens dans ma voix. Là, je suis comme très heureuse mm-hmm. de te parler de ça. C'est, c'est le fait que d'économiser l'hydroélectricité ou de l'énergie, ça te met dans une pr- prédisposition aussi sociale parce que tu as l'impression d'en faire pour ta société, puis de, de participer à un mouvement global euh, pour essayer de contrer les changements climatiques. On parle d'une frugalité heureuse. Moi, j'aime ce concept. Tu comprends? Parce que mm-hmm. j'ai déjà commencé à, à le.
4: Mais moi, pour que je sois heureux, il ouais. faut que ça paye. Ouais, je comprends. Je fais des efforts. Mais c'est je... sûr
9: que normalement. Parce
4: que là, genre, le lendemain ou le surlendemain, il t'envoie là, pendant ta, ta période de pointe mais combien tu économisé? Et toi,
9: tu dis que tu économisé zéro. Ah, j'ai
4: eu plusieurs zéros. J'avais fait plein d'affaires.
9: Mais peut-être, c'est parce Comme que.
4: Zéro. Fait que ça, j'avais la frugalité, pas heureuse, mais j'avais la frugalité dans le.
9: Ben, c'est. Non, ouais, mais là. Dans le. L'enjeu, c'est que faut faire attention avec le flex D parce que tu peux avoir plus d'économies, mais si pendant la période où tu es engagé, où tu t'es engagé à le faire, que tu ne le fais pas, ça peut te coûter plus cher même.
4: Alors que dans l'autre, tu peux jamais payer plus.
9: L'autre, tu as pas de risque. Tu
4: peux juste avoir un petit cadeau. Si tu as si provoqué, un si provoqué une économie d'énergie, as un petit cadeau. C'est ça. Ben, c'est, c'est pas beaucoup. Là. C'est J'ai genre 50.
9: Oui, c'est ça. Puis, puis pour l'hiver, là, on, on calcule que c'est autour de 53 pour l'hiver, mettons. Mais c'est mieux que rien, quand même. T'sais. Bon, mais, mais, ben c'est mieux que zéro.
4: Ça dépend comment est-ce que tu t'es fait tuer, là.
9: Ben écoute, c'est juste de dire « Ah, c'est une période de pointe. » Écoute, c'est aussi simple, Mario, que de dire « Je vais pas partir le lave-vaisselle après souper, je vais le partir à une heure du matin. » Non, mais moi, je t'ai je fermais le chauffage. Oui, mais ça, tu vois, moi, je vais t'expliquer. J'ai dit à mon chambre, je vais parler de frugalité énergétique. Ah oui, vous surchauffer la maison et, jusqu'à... Non, non, euh, non, 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 non <rire> il me dit, vas-tu leur dire qu'on gèle depuis que t'es parti? Là, ma famille se plaint beaucoup. Tu vois, moi, je mets des gros chandails maintenant, cette semaine. J'en dis, habillez-vous. Ça fi, c'est fini d'être en hiver en t-shirt dans la maison, puis en short là, ou en jupette. Là. Non, 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 non. Tu t'habilles à la maison. Faut que tu t'habilles. Mets du linge. Puis, baisse le chauffage. C'est vrai qu'il fait plus frais à la maison cette semaine. Bon, je parfois je concède une augmentation un peu d'un degré parce que, effectivement, quand ça commence à être un peu trop froid, que je le sens Quand tout le monde
4: a le bout du nez reluisant,
9: là. <rire> quand t'es comme ça, puis que. Mais c'est, il fait très, très froid en ce moment, parce qu'avec le, le vent en plus, on a l'impression, puis on oublie, je pense qu'on oublie, c'est comme la conduite en hiver. Là. On oublie à quel point l'hiver nous rentre dedans mais je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant alors si tu veux bien, quiz place quiz. au oh. quiz électrique as-tu toujours notre petit buzzer euh, Tristan pas loin Alors, je suis pas confiant là tu vas voir, mais je suis sûr que tu vas, ça va mais bien là, se passer je dois
4: être complètement incompétent là, si j'ai tout traité ben, la, la, écoute, ça m'étonne la quand
9: même lors des événements de pointe lequel de ces gestes en lien avec le chauffage de votre résidence vous permettra d'économiser davantage Hydro te propose des de euh, réponses en abaissant la température au tout début d'un événement de pointe, pas avant. En abaissant la température la veille d'un événement de pointe ou en abaissant la température de consigne de quelques degrés pour toute la période hivernale, qu'est-ce qui va te faire économiser le plus?
4: Bien, j'ai de la misère à comprendre la question parce que si tu baisses le chauffage tout l'hiver, c'est sûr qu'en tu c'est beau, tu vas économiser plus.
9: C'est sur la tarification dynamique.
4: Ah oh, Moi, je pense que c'est de baisser, c'est de baisser juste au moment.
9: Exact! Bravo! Tu vois? C'est ça. En fait...
4: Parce que si tu baisses avant, je veux dire, là, il... Baisser la veille. Il va faire froid. Ça ne
9: dérange rien. Il faut que tu la baisses, la température, juste avant la période de pointe, quand tu reçois ton message d'hydro. Et ils disent, quand votre chauffage ne fonctionne pas, vous maximisez vos économies. Lorsque vous abaissez la température de conseil, de consigne, au début d'un événement de pointe, vos équipements de chauffage s'arrêtent. Plus vous abaissez la température, plus l'arrêt dure longtemps et plus vous économisez. Ensuite, question numéro 2. Avec un système de chauffage principal électrique, quel pourcentage de la consommation d'électricité, le chauffage, représente-t-il lors des journées froides? 30 50 ou 80
4: ben alors, C'est sûrement 80
9: Bravo, t'es bon. C'est vraiment bon. Non, mais quand tu fais
4: très froid, c'est sûr que le chauffage bouffe.
9: Écoute, tout, moi, je tout, l'ai, tout, l'ai fait.
4: Tous les autres petits appareils. Puis je ne
9: l'ai pas eu parce que j'ai mis 50 Je me suis dit, ben tu sais, j'avais en tête que c'était la moitié. Là, que je, je suis le tout tu
4: cuisines beaucoup avec ton, ton four marche toute la journée. C'est, peut-être ça change ton pourcentage chez c'est, vous.
9: C'est vraiment le chauffage. Ah, 80 de nos coûts d'hydroélectricité, c'est chauffer nos maisons. Alors, c'est pour ça que c'est important. Tu sais Au cours de journées froides, comme aujourd'hui, dites-vous qu'aujourd'hui, c'est une journée coûteuse. Si les gens ont monté leur leur thermostat, 80 de la consommation, c'est du chauffage. Puis le chauffage, aujourd'hui, il coûte cher. Fait qu'en période de pointe, ben, tu tu acceptes de baisser ton chauffage pour avoir des économies. Peut-être ça que tu n'as pas fait. Tu
4: restes en bas de laine dans la maison.
9: Oui. Tu tu te mets mets découverte. Si un événement de pointe est prévu le matin... Quand est-ce que tu prends ta douche ou que tu fais ta lessive? Au début de l'événement de pointe, pendant l'événement de pointe ou la veille de l'événement de pointe ou après l'événement de pointe? Euh, après. La veille ou après. Mais, mais si pas tu... pendant. Ouais. Tu fais pas ça pendant. Mais Ni je... au tout début. Au tout début puis pendant, là. tu fais pas Excuse ça. Excuse-moi,
4: ce qui s'adresse à des attardés, ton
9: cousin. Écoute. <rire> non, mais sincèrement, c'est important de le savoir. Ça le chauffe-eau. Même
4: c'est évident que si tu fais marcher les machines pendant, ouais. ça va prendre de l'électricité.
9: Oui, mais il faut le dire. Il faut quand même le dire au monde. T'sais, c'est mêlant, là. On il y a bien de des gens chose, qui ne comprennent pas ça. Parce que le chauffe-eau, c'est ce qui prend le plus d'énergie. Et puis après, quel est le Dernière geste question. le plus important, effectivement, oui, à poser? Tu baisses le chauffage au début de la pointe. Tu prends un bain la veille de ton événement pour être sûr d'être propre quand ça t'arrive. Éteindre les lumières pendant l'événement de pointe. Qu'est-ce qui est le plus rentable?
4: répète là, Éteindre les lumières pendant...
9: Éteindre prendre les lumières, prendre un bain la veille pour ne pas en prendre un pendant ta période de pointe ou baisser le chauffage au début de l'événement de pointe. Baisser le
4: chauffage pas. au début, c'est certain et certain. Compris, certain. Tu vois, c'est pas compliqué. Les lumières, ça prend pas beaucoup d'électricité. Mais non, c'est
9: pas compliqué. Tu
4: prendre ton bain la veille, c'est pas bon non plus, plus, plus si tu es sale, ça fait une couche de plus là, pour te réchauffer. Ça
9: réchauffe. Ben oui. Voilà. Merci Isabelle. Merci.
0: William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Mario Dumont,
3: le seul atlas dont vous avez besoin.
8: En dans cet épisode, entente de 100 millions de dollars en Ottawa et Google pour le journalisme. Noël est discriminatoire selon la Commission canadienne des droits, ce que Québec dénonce. Négociations dans le secteur public, une rencontre entre Sonia Lebel et le Front commun. Et à Washington, on accuse un employé du gouvernement indien d'avoir commandé un assassinat. Tout savoir en 24
3: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
8: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes, bonjour Mario Bonjour C'est la grande nouvelle aujourd'hui qui est arrivée un peu par surprise Même si on savait qu'il était toujours assis à la table des négociations Google qui a annoncé avoir eu une entente avec le gouvernement canadien Donc une entente de 100 millions de dollars pour financer un fonds indépendant pour les médias du Canada Contrairement à ce qu'au départ on voulait faire dans le projet de loi C-18 On prévoyait de mettre en place là, des ententes individuelles entre les grands géants du web, comme Google et comme Meta, avec les médias. Là, c'est véritablement un fond, le grand fonds commun dans lequel on va déposer le 100 millions de dollars, puis qui va venir être versé annuellement pour l'ensemble des médias éligibles. Là. Tous les détails ne sont pas encore complètement partis, mais c'est quand même là, une grande annonce qu'a pris le ministre c'est... Pascal Saint-Onge qui était d'arrache-pied là, dans des négociations depuis des mois. Et c'est
4: une énorme nouvelle, parce qu'essentiellement, il y avait deux issues aux négociations. Soit on arrivait à cette entente, une entente de ce genre-là, soit, ben, tout simplement, Google tombait dans le camp avec Meta, des gens qui boycottaient l'information. C'était oui. ça l'alternative. Et là, à ce moment-là, pour le gouvernement, c'était un peu la catastrophe, parce que ça voulait dire que le projet de loi C-18 devenait un morceau de papier théorique euh, qui n'aurait pas ramené un sou aux médias, et qui n'aurait eu pour effet que de créer deux boycotts. Le boycott des nouvelles par Facebook, le boycott des nouvelles par Google. Juste pour expliquer aux gens, je pense que c'est pas clair pour tout le monde. Le boycott des nouvelles par Meta, par Facebook, maintenant les gens le comprennent, il n'y a plus de nouvelles, aucune nouvelle peut passer sur Facebook. Mais par Google, ça aurait été quelque chose d'autre. C'est que aurais cherché, maintenant maintenant tu veux savoir, voyons, me semble, la semaine passée, il est arrivé une affaire, je sais pas, moi, Trudeau, la, 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 la loi, euh, là, tu sais, tu fais, tu cherches avec quatre, cinq mots, euh, clic, là, pis là, tu trouves, ouais. tu trouves, ah oui, c'est cet article-là, pis là, tu le relis. Tu n'aurais pas pu retrouver une nouvelle, en fait. Parce que tout ce que tu aurais pu retrouver, c'est des fausses nouvelles. Qui, elles, sont pas. Qui elles ne pas. Donc, si tu fais une recherche avec Trudeau, quelque chose, quelque chose, Puis qu'il y a un clown quelque part qui invente des fausses nouvelles, qui a écrit quelque chose là-dessus, lui, il va t'apparaître. Mais si le devoir, TVA, la presse, n'importe quel média vérifiable, vérifié, a fait quelque chose là-dessus, il serait banni. Il aurait été banni. Donc, là. Ça aurait été autrement plus grave encore, là, que le bannissement sur Metson. Ouais, absolument, est, qui est absolument. En ce Donc, là, aux gens qui demandent, est-ce que 100. So- Parce que le gouvernement visait 172 millions. Il obtient une entente de 100 millions. Il y a des gens qui demandent, est-ce que c'est assez? Ben, ça, faut que je sois honnête. Moi, hier, là, je pensais vraiment que ça allait être zéro. J'avais vraiment peur que ce soit zéro. Ouais. 100 millions, c'est moins que 172 espérés. Mais en même temps, c'est une négociation. Le mot le dit, une négociation, tu négocies.
8: Puis 100 millions, c'est beaucoup plus que zéro. Pour moi, l'enjeu, maintenant, c'est comment on le partage? Oui. Comment on le partage? Parce qu'il y avait, au départ, là, on laissait flotter l'idée d'y aller par tête de pipe, là, littéralement, par nombre de journalistes ou d'employés. Ça, c'est l'invention qui a été faite pour tout donner à Radio-Canada. Voilà. Parce que c'est eux, bien évidemment, qui emploient le plus de monde. Par oh, <rire> nombre milieu de journalistes, médias, c'est là. Tu dans le reste du Canada.
4: Tu sais, la population, les gens qui nous écoutent peuvent pas s'imaginer, là. C'est ce que tu sais à Radio Canada, les journalistes, il y en a partout parce que c'est pas ceux que vous voyez en ondes, il y en a plein, il y en a plein d'autres des, des assistants journalistes, des journalistes qui sont en ondes une fois par mois qui font ouais, de des réalisateurs,
8: ah, des recherchistes, c'est... des cadres, beaucoup Dis, de cadres aussi. À TVA, les journalistes,
4: ils connais tous là parce qu'ils euh, vont quasiment en onde à tous les jours. Tu sais, c'est pas parce que tu peux pas à TVA dire ah bon, aujourd'hui, je fais pas de topo, je fais pas de reportage. je travaille sur quelque chose qui va sortir au mois de janvier prochain. Dans les médias privés, là sais, il faut que ça marche, là. Oui. Un, un employé, tu payes ta paie, il faut que tu justifies ta paye. Mais à Radio-Canada, bon, certains vont dire au niveau qualité d'information, ça leur permet de fouiller un reportage, travailler six oui. semaines. Travailler six semaines sur un reportage. Je veux dire le total en nombre de journalistes.
8: Moi, j'essayais de faire le calcul, d'après moi, ils ramasseraient plus la moitié de l'enveloppe à eux seuls. Oui, puis euh, on s'entend, <rire> c'est un des médias parmi tant d'autres. Mais ce que ça ouvre aussi, Mario, bien évidemment, c'est que c'est une brèche, si on veut, dans l'espèce de mur que formaient les gens du web jusqu'ici. Oui, absolument. Donc, c'est plus monolithique. Déjà, Meta ont annoncé leurs intentions aujourd'hui de maintenir leur boycott, de ne pas fléchir, de ne pas revenir à la table des négociations. Mais ils sont un peu isolés, là. Ils ont, en fait, ils ont l'air des voyous. Ah, Il y vraiment a... l'air de ceux là, qui ne veulent même pas venir jaser, non, qui veulent pas non, Ils ne veulent pas respecter la loi du gouvernement, ils veulent rien
4: savoir de rien, boycottent les nouvelles, mais on s'entend qu'au conseil d'administration de méta, ils sont morts de rire. Là. Dans la population, personne en fait, qu'a. tout le monde s'en fout. Les gens passent autant de temps sur Facebook. Les, les partis politiques, à quelques exceptions près Québec solidaire, le redit hier, nous, on va continuer d'utiliser Facebook. Fait que tu les médias chiables mais je pense que Facebook, ils se disent on s'en fout, là, la population est morte de rire. La population tient pas à ses nouvelles, tient pas aux médias. Euh, aime autant Facebook. On est plus, plus fort que le gouvernement. On n'est pas juste plus fort que les médias, Facebook. On est plus fort que le gouvernement du Canada. On est plus
8: fort que le pays, le Canada. Fait qu'ils sont morts de rire. Là. Si on vient maintenant au Québec et dans l'ensemble du Canada, plutôt parce qu'on a eu droit à un drôle de, de rapport de la Commission canadienne des droits de la personne qui est venue à faire une affirmation, disons, osée, là, à quelques semaines à peine de Noël, Mario, celle de dire que Noël est une fête discriminatoire à l'égard des minorités religieuses parce que oui, c'est ce qu'on considère du côté de l'organisme là, qui dit entre autres là, que Noël et Pâques c'est un exemple évident de discrimination religieuse systémique et que c'est ancré dans l'histoire du colonialisme au Canada et ça a été aujourd'hui dénoncé le haut et fort par le Québec à l'Assemblée nationale, tous les partis là, de manière unanime ont voté une motion pour dénoncer tout ça qu'ils ont envoyé, oui au Parlement d'Ottawa, oui, à la Commission canadienne des droits de la personne, mais aussi, Mario, au Père Noël. Très, très drôle. Si elle <rire> adresse le, le HOHO, là, on sait pourquoi, un peu en gagle, évidemment, pour faire un pied de nez à cette euh, remarque de la Commission canadienne des droits de la personne, mais intrinsèquement, là, ça s'est rendu jusqu'à Ottawa, puis ailleurs dans le pays. C'est spécial quand même d'affirmer ça que Noël est discriminatoire. Mais
4: ce n'est pas la seule affirmation étonnante dans ce rapport qui qui décrit en fait le Canada essentiellement comme un pays pas habitable. Qui décrit comme un Canada, le Canada comme un pays d'abord pas habitable pour les minorités. C'est sincèrement ridicule d'avoir le Canada. Tu veux la, Tout le monde de venir au Canada? Les gens du monde entier, là, on sait plus quoi faire avec les migrants, on sait plus quoi faire pour gérer notre immigration. Tout le monde veut venir au Canada. Comment un, un rapport. on peut payer avec nos taxes pour des gens écrivent un rapport pour dire que euh, au Canada, c'est, c'est un pays colonialiste qui en finit plus là, de vouloir détruire ses minorités, d'être discriminatoire de façon systémique, d'être raciste? C'est, Mais c'est, c'est quand même tu, tu lis ça? Puis tu dis, tout ça, c'est la descendance de Pierre-Éliott Trudeau, là, qui a créé le multiculturalisme. Là, maintenant, c'est son fils qui gouverne, un peu dans la suite de ça. Aujourd'hui, Justin Trudeau a dit, parce qu'il a été questionné là-dessus par Yves-François Blanchet, il a dit que c'était ridicule. Mais là, c'est ridicule. C'est ridicule quoi? C'est ridicule la question à Blanchet? C'est ridicule le rapport de ta... Là, on comprend que lui, il voulait dire que la question des François Blanchet est ridicule, mais c'est parce que sa question, elle te demande de commenter un rapport que ton gouvernement a produit. Pis si le rapport est ridicule, mais 5 mois dehors tous les employés qui font ces rapports inutiles, là, qui sont ridicules. Il y a un bout là, que j'ai pas compris de la réaction de M. Trudeau qui a essayé de prendre ça à la légère. sais, est-ce que... C'est sûr que l'Assemblée nationale, puis la CAC a fait du show un peu avec ça, on se le cache pas. Parce oui, que, on je, s'entend que ça disait pas d'annuler Noël. Non, puis la Commission canadienne des droits de la personne n'a pas le pouvoir de toute façon de nous empêcher de fêter Noël. Ils font un rapport pour dire que tout le monde est raciste. Bon, c'est correct. C'est on... correct, mais c'est quand même... J... Je comprends qu'à l'Assemblée nationale, on a quand même voulu, en caractère gras, dire « ben Attends un peu, là, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi au Canada, on paye des fonctionnaires euh, dont le but,
8: dont le mandat, c'est d'écrire des rapports du genre? » Oui, et surtout que quelque part, Mario, on s'entend-tu que Noël, je veux pas manquer de respect à ceux qui célèbrent encore Noël religieux, ils doivent être quelques-uns quand même au Québec, mais on s'entend-tu que c'est la majorité? Une f- c'est une fête culturelle C'est une fête commerciale à la limite veux dire, mais ouais, là, Une mais fête d'ailleurs, religieuse D'ailleurs, que Une, une foule de personnes issues d'autres religions Fête Noël Fête ici. Noël totalement ici là. Tout est fermé pendant ce temps-là C'est des congés fériés se réunis te réunis tu, famille, tu te réunis et... en famille, tu fais un souper c'est, Quelque part ça a tellement dépassé le cadre religieux ouais, ouais, Dans ouais. tous les cas que de dire que c'est de la discrimination Religieuse systémique
4: hmm. Parce que là fait.
8: si tu les écoutes Puis tu te dis ok on veut faire une fête comme Noël
4: Mais la seule façon d'être juste C'est que tu prends le calendrier T'es pas, tu prends pas tu prends 12 feuilles de calendrier là, du, de, 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 de l'année là ouais. puis tu les mets dans, dans le mur pis là, tu te recules de 100 pieds, pis là, tu garoches un dard de toutes tes forces.
8: Pis c'est là que maintenant est euh, c'est le temps des fêtes. Je vais pas dire Noël, Mario, le temps des fêtes. C'est toutes les fêtes, c'est là. Ouais, tu pis... dis, ah ben
4: là, voilà, c'est tombé le 9 avril, c'est la nouvelle date où on arrête tout, puis on fête, pis comme ça, c'est un hasard, d'où le dard est... En fait, on dirait que la personne qui lance les dards a les yeux bandés, pas qu'ils vise une, une fête religieuse. Puis là, tu dis, OK, c'est vraiment le hasard. Donc, c'est plus une... c'est vraiment toute l'idée de dire il y a plus une culture qui a déjà existé au pays. Puis même si la culture a des traditions, des origines religieuses, Je veux dire, c'est devenu ça, c'est ça le Canada, c'est ça le Québec, mais c'est l'effacement de tout ce qui a existé avant. Ça devient, tu sais, à un moment donné, ça, ça devient débilitant, là, sincèrement.
3: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
8: En ce moment, ce lebel rencontre les dirigeants du Front commun syndical pour tenter de faire débloquer les négociations et le renouvellement des conventions collectives dans le secteur public. C'est donc euh, une Magali Picard, présidente de la FTQ, fatiguée, en décalage horaire, Mario, peut-on le dire, <rire> oui, qui, oui, oui. qui va devoir négocier ben, aujourd'hui avec ses collègues. De faire le
4: calcul, j'ai regardé les, les temps de vol. C'est amusé, c'est du niaisage Les oui. temps de vol entre Montréal et Dubaï ça prend un vol dans un, un peu moins long À l'aller qu'au retour, mais mettons une moyenne des 2-13 heures Maintenant c'est 26 heures de vol Dans l'avion oui. Elle a été là-bas, j'ai
8: de la misère estimée, 8 heures, mettons 6 à 8 heures, quelque chose comme ça. Est-ce que le décalage, j'ai le temps de s'installer ou est-ce juste revenu encore <rire> sur le,
4: le fuseau horaire du Québec, Mario? En tout cas, moi qui aime pas tellement l'avion, je trouve que pas...
8: son ratio de temps d'avion par temps passé <rire> là-bas est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Y a t une vision plus d'horreur, tu penses, que de voir notre collègue Yves Poirier quand tu débarques de l'avion, t'arrives L'avion où tu as été 26 des t'es... 34 dernières heures, tu as passé assis derrière dans un avion. Moi, quand je reviens de voyage, j'adore notre collègue Yves Poirier, c'est la dernière personne que je veux voir, m'accueillir mais, avec un micro. Mais
4: rendons le crédit à Mme euh, Picard, la présidente de la FTQ. Elle, elle a pas, elle a pas fui. — Non, elle a répondu aux elle questions. — Elle a répondu à toutes les questions d'Yves Poirier euh, correctement. Bon, évidemment, il y a un bout. Euh, tu peux pas défendre l'indéfendable, Puis elle-même, elle revient. En revenant, c'est comme si elle défend pas l'indéfendable, elle ne défend même plus. Là, elle est revenue. Donc, elle a avoué son erreur en, en, en revenant au pays. Sauf que euh, elle a eu le courage de, de faire face à la musique, de répondre aux questions, Puis ça, je, je respecte ça. Mais ça demeure le fait demeure que ça demeure, le, le, ça reste le, le premier faux pas. Le mouvement syndical avait assez bien joué ses cartes et sur le premier gros faux pas. Euh, date. Maintenant, bon, ouais, là, le,
8: là, le, elle, elle est à la rencontre. Elle est à la rencontre, donc il y a seulement la FAE pour l'instant là, qui est pas présente puisqu'elle fait pas partie directement là, du, fond, du front commun. Et là, ben, on veut faire des hausses salariales, c'est ce qu'on réitère du côté du gouvernement. Là, on est prêt à hausser l'offre en échange là de la plus grande flexibilité dans l'organisation du travail. C'est un message qui a été martelé beaucoup, beaucoup, beaucoup par le gouvernement récemment. On peut quand même mettre un petit deux piastres, Mario, que ça va être amené encore une fois aujourd'hui à la table des négociations. Donc, grand sommet, là, oui, il y a des équipes de négo qui se relaient là, depuis déjà plusieurs semaines pour tenter d'arriver à quelque chose. Mais de voir les têtes dirigeantes s'asseoir autour d'une même table.
4: Avec la présidente du Conseil du Trésor, c'est la première fois qu'il y a quelque chose d'un on peut je pense qu'on peut dire ça
8: nouvelle qu'on apprend aujourd'hui dans cette histoire des présumés postes de police chinois de Montréal et Brossard. On se souviendra en mars dernier nos collègues du bureau d'enquête qui révélaient que le service à la famille chinoise du Grand Montréal et le centre sino-Québec de la rive sud à Brossard, les deux étaient enquêtés par la GRC. On soupçonnait ces deux endroits-là, là, des centres communautaires pour la diaspora chinoise, ben, d'être utilisés comme des faux postes de police, quelque chose qui était déjà rapporté et décrié autour du globe là, que la Chine utilise pour Intimider, contrôler, surveiller la diaspora chinoise un peu partout. Et bien là, voilà que les deux centres contre-attaquent Mario. Ils veulent poursuivre le menace de poursuite la gendarmerie royale du Canada en disant que depuis qu'ils ont été leur rapportés comme ça, comme étant sous enquête, bien que la police leur pose pas beaucoup de questions, ne vient pas beaucoup les voir et eux, ça a des impacts négatifs sur le fonctionnement de leur centre. Ils disent avoir perdu, entre autres, des sources de financement, que ça laisse les gens dans l'incertitude, qu'il y a moins de gens qui veulent se présenter, poursuivre les activités, même si elles ont toujours lieu dans ces deux centres-là, et donc veulent poursuivre la GRC dans ce cadre-là, revirement à une situation qui n'était peut-être pas attendue, là, aujourd'hui.
4: Ben, euh, ouais, qui va peut-être amener la GRC à bouger plus vite aussi. là Oui, parce qu'eux ont lancé du côté parce de la eux, GRC. C'est un peu, ouais, c'est ça, eux, c'est un peu ce qu'ils disent. Ils disent la GRC, on nous on a laissé entendre que, mais on nous a pas... On n'est pas allé plus loin Mais là, peut-être qu'ils viennent, ils vont déclencher quelque chose Ils vont forcer la GRC à dire ouais, ben là,
8: Justement, attends, attendez-nous, on arrive Oui, puis la GRC est déjà depuis mars dernier là, En quête de sollicitation là, Auprès de la, pol- de la population Pour avoir des témoignages Pour qu'il y ait des gens qui subissent des pressions Ou que leurs familles subissent des pressions Qui viennent voir la police, qui viennent en parler Mais bon, on est encore à la recherche de renseignements De victimes et de témoins Puis on précise que l'enquête est toujours en cours là, Du côté de la GRC Donc ce sera à voir là, exactement là, ce qui se passera dans ce dossier-là, mais c'est sûr que ça vient ramener un dossier d'ingérence étrangère encore une fois, alors qu'on va avoir ben, une commission publique ouais. sur la chose.
3: Tout savoir en 24 minutes
8: La coroner a publié aujourd'hui un rapport sur le décès de la petite Lily Leblanc qui est décédée il y a un peu moins d'un an, le 29 janvier dernier, là, c'est elle qui était au Mont-Val-Saint-Combe et qui s'est retrouvé à être étouffé dans un t-bar, une histoire qui avait choqué vraiment tous les skieurs et tous les Québécois en général. Alors que la jeune fille elle, de 6 ans, était dans un cours de ski. Puis on apprend un peu plus sur les détails là, qui entourent l'histoire. Là, parce que si tu es dans un T-bar, on s'entend c'est quelque chose qui est vraiment anormal, règle générale. Et là, on comprend qu'elle était avec son groupe d'élèves, avec un moniteur de ski. Et là, ben, il y a eu une petite chute, un petit skieur qui est tombé du T-bar. Le moniteur a décidé de dire aux deux autres élèves de débarquer du T-bar pour garder tout son groupe ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'en en essayant de rejoindre son moniteur, ben, la petite lily blanc serait resté coincé, son capuchon, on pensait que c'est un foulard au départ, mais c'est bien son capuchon qui est resté coincé, dans le exactement dans le remont de pente, et là, ben, le remont de pente est arrêté d'urgence, mais il y a une raison qu'on, pour laquelle on n'explique pas trop ce qui se passe, ça s'est remis en marche, même si personne n'avait retrouvé la petite fille à ce moment-là, pourquoi? Mais ça, la coroner est incapable de l'expliquer pour l'instant, et on dit que la jeune fille aurait été traînée sur une distance ce de c'est... 500 40 mètres. Là. Un demi-kilomètre, t'as-tu pensé à se faire... Euh... Ouais, c'est... Parce qu'au début, elle devait être consciente. là. Oui, ben c'est, c'est ce qui est expliqué. là. Elle est décédée d'asphyxie au travers de tout ça. Elle a perdu con- connaissance parce qu'elle était étouffée pendant qu'elle se faisait traîner. Et après ça, elle n'a pas été capable de se déprendre. Puis, finalement décédée de tout ça. là. Un décès qui a été constaté au centre hospitalier de Sainte-Justine par la suite. On dit que c'est à peu près deux minutes. Là. Les 550 mètres, c'est deux minutes de temps à vitesse du remont de pente pendant lesquels on n'a n'a pas été capable de percevoir qu'il y avait un problème et en haut, ben il y avait un opérateur du t qui lui a essayé là, de contacter des services d'urgence. Sa radio fonctionnait pas, semble-t-il, à ce moment-là. Un autre problème qui a été détecté par la coroner, lui qui a dû se descendre à pied pour aller chercher des secours pour la petite fille. Et toutes sortes de recommandations sont formulées bien évidemment dans le rapport de la coroner pour tenter d'éviter tout ça tant du côté de Val-Saint-Côme que de l'association des stations de ski que l'alliance des moniteurs de ski ont dit prendre acte des nouvelles recommandations, mais vraiment les détails sont horribles là, dans non, ce rapport Les rapport-là. détails
4: sont vraiment, vraiment tristes, là.
8: Dans les dossiers judiciaires maintenant, euh, l'ex-leader complotiste de, de l'ex-groupe des Farfada, un groupe complotiste notoire sur les mesures sanitaires, entre autres ici au Québec, Mario Roy, ben, a été condamné aujourd'hui à une peine à domicile. Mario, lui, qui déjà voulait dire, dit, disait depuis un bon moment, pendant le procès, vouloir éviter la prison, ben va se retrouver donc en prison chez lui au lieu de prendre le, la, le, le, le chemin d'un centre euh, carcéral. Mais ça revient un peu Mario puis c'est ce qu'il souligné comme ironie, lui qui s'opposait aux mesures sanitaires, mais ben, va devoir Il est confiné. être confiné chez lui puis par la suite devoir passer les autres mois là une fois qu'il va avoir terminé mais ben, sa mesure là, cinq mois donc à domicile 24 heures sur 24 cinq autres mois. Avec un couvre-feu. Exactement comme durant les mesures sanitaires que Mario Roy qui était à l'origine, justement, de ce blocage dans le pont-tunnel polyte lafontaine Oui, parce que, que c'est, c'est, c'est
4: pas l'ensemble de son oeuvre. C'est cet événement-là qui est visé.
8: Oui, parce qu'il a été trouvé coupable de méfaits. Il qui avait bloqué le pont-tunnel la Fontaine avec des voitures. Ça avait provoqué tout un tollé. Il y avait des gens même qui avaient provoqué une altercation dans le tunnel lui-même parce qu'il n'était pas capable de passer puis qu'il était frustré. Et c'est pour ça donc, il va prendre le chemin de cette détention à domicile
4: Fâcher les gens. C'est pas, c'est pas choquant des gens qui bloquent le tunnel pour le fun. Moi, ouais,
8: pas, pas <rire> du tout. À Mario Quelqu'un Roi... qui bloque le tunnel pour rien, il a rien de choquant là-dedans. Non, c'était pour dénoncer les mesures sanitaires et ah. la brutalité policière. Ben, oui, ben, oui, aussi, c'est, c'est, c'est vrai, c'est vrai. C'est, vrai. Ce que, c'est ce que disait Mario Roy. Mais bon, M. Roy va devoir respecter, une fois les dix mois écoulés, probation de deux ans, aussi verser un total de 3000$ dollars à des organismes de charité. Et là, encore une fois, détail incongru autour de tout ça. Lui a parler de vouloir choisir un organisme pour remettre son 3000 dollars, un organisme affilié à une certaine maître bohémie le juge a refusé. Pourquoi? Ben parce que l'organisme qu'il y a ça, ça s'appelle la main des enfants. Et la mission de la main des enfants, c'est de s'opposer à la vaccination des enfants contre la COVID-19. <rire> oui, c'est un site, c'est un organisme, un pseudo-organisme qui véhicule des thèses complotistes sur le vaccin. Et là, on lui a dit non, puis on l'avertit. là, On l'avertit de ne pas étirer l'élastique du côté du juge. Et Mario Roy, donc, qui va prendre le chemin de la détention chez lui. Un beau petit confinement pour lui. Économie. Aujourd'hui, la Fédération canadienne, de l'entreprise indépendante, formule une demande à Post Canada pour proposer des tarifs spéciaux de livraison de colis au PME du Québec et du Canada en général. Parce qu'on le sait en ce moment, il y a beaucoup de gens qui commandent en ligne leurs cadeaux de Noël. Hein? C'est de ouais. plus en plus la nouvelle mode de ne pas aller... Je ne comprends donc pas pourquoi les gens ne veulent pas aller dans un centre d'achat bondé un dimanche après-midi quand mmh. tu peux te magasiner Mais... du confort de chez toi. Le problème c'est que pour les petits commerçants, en ce moment, c'est presque impossible, en raison des tarifs de colis de Post-Canada, de rivaliser avec les grandes marques du monde, les Amazon et autres, et même les grands magasins, les grandes chaînes, qui, eux, peuvent se permettre de payer beaucoup de colis. Donc, on demande de donner un tarif préférentiel. Eux
4: ont un rabais au volume sur leur livraison de colis. Exact, parce que plus... Tu... Mais dans le
8: gars d'Amazon, ils ont carrément leur, leur compagnie, leur ouais, comme... Amazon, c'est différent, mais là, si tu veux compétitionner Amazon, si tu es une entreprise québécoise, il faut que tu puisses livrer, par exemple, offrir ce service-là qui est de plus en plus prisé. Le problème, c'est que ça va coûter... Est cher, justement. Puis quand t'es une entreprise de gros volume, beaucoup de colis, ben tu as vraiment des tarifs qui sont préférentiels. Pas pour les PME, les petites entreprises qui veulent. C'est sûr que je pense canada perd déjà de l'argent. Euh, et l'argent coule à flot. Hein? Exact. C'est déjà une entreprise qui est déficitaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire du côté de la société d'État? Pour l'instant, ça reste lettre morte, là, du côté de l'appel de la FCEI. Mais c'est sûr que c'est un, c'est un dossier, quand même, qui est soulevé, là, à quelques temps de Noël. Celui des colis qui viennent aux portes. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, une petite nouvelle judiciaire qui se greffe à ça, qu'un voleur à pédale de colis qui se promenait à Montréal depuis déjà quelques temps qui faisait des ravages, oui oui un voleur à pédale donc à vélo oui, il y avait un homme qui était sur un vélo volé qui volait d'autres courriers d'Amazon qui se présentaient devant les portes un peu partout dans le nord de Montréal qui a été mis hors d'état de nuire par les policiers dans les derniers jours, donc voilà ce malfaiteur va se faire arrêter mais il y,
4: y a des trucs tout le temps, là, des spécialistes puis qui donnent des trucs, comment ne pas se faire voler ses colis, mais à la veille du temps des fêtes, ça semble vraiment être devenu un fléau. Là. Ouais. Euh, tout le monde se fait livrer des colis. Fait que les gens qui travaillent là, de 8 à 5, vers 4 heures l'après-midi, quelqu'un se promène dans un quartier résidentiel, me dire c'est les balcon, il y en a des petites boîtes là.
3: Le monde.
8: Côté des États-Unis, aujourd'hui, on a accusé un homme d'avoir été recruté par le gouvernement indien pour tenter d'embaucher un tireur à gage pour aller exécuter sur le sol américain un leader Sikh détenteur de la citoyenneté américaine qui est considéré comme un terroriste par New Delhi. Ça vous rappelle quelque chose, cette histoire? Mettons, oui. Ben oui, parce que c'est intimement, ou ça serait intimement lié, selon les premiers documents judiciaires qui ont été publiés, à l'affaire du meurtre de Hardy Singh Niger au Canada. Cette affaire qui avait soulevé tout un tollé, alors que, dans les derniers mois, Justin Trudeau avait publiquement annoncé, accusé le gouvernement de New Delhi d'être derrière l'assassinat de cet homme-là, qui s'est produit d'ailleurs ben, dans les mêmes temps, là, à peu près dans le mois de juin, que ce coup de filet réalisé par le FBI américain, qui explique entre autres les accusations contre Nikhil Gupta, qui lui ben, décide d'aller recruter, là lui c'est un employé du gouvernement indien, se faire recruter pour orchestrer un meurtre, donc d'un séparatiste en sol américain lui contacte un individu pour organiser tout ça, pour trouver un tueur à gage, un individu qu'il croit être dans le crime organisé. Le problème, c'est que c'est une source confidentielle des services américains. Et là, ben, embarque, mais prend le temps quand même d'expliquer l'entièreté de sa démarche pour avoir une rencontre avec un tueur à gage Mais il parle tout ce temps-là à un agent d'infiltration. Et c'est ainsi que le 9 juin dernier, en 2023, M. Gupta paye 100 000 veut payer 100 000 pour assassiner la victime. Donne un premier dépôt de 15 000 et orchestre tout ça. Et là, ce qui est encore plus fou dans cette histoire-là, c'est qu'il envoie un vidéo, le représentant du gouvernement indien qui engage cet homme-là, lui envoie un vidéo du corps ensanglanté, Dardeep ni Singh Nijar, l'homme qui a été assassiné ici au Canada, en disant lui aussi c'était une cible, on a plein de cibles, et là on dit qu'il y a une priorité puis il y a au moins trois autres personnes à passer au Canada donc vraiment, ça vient corroborer beaucoup, beaucoup, thèse. beaucoup d'informations que le gouvernement canadien a relayées publiquement, c'est peut-être enfin ben, un petit break pour Justin Trudeau aussi Mario, oui. là, dans ben, cette en histoire-là euh, En fait, il reste une
4: question je la pose toujours, est-ce que c'était la bonne façon pour Justin Trudeau de dévoiler cette affaire-là, que lui-même, le premier ministre, notre porte-parole au Canada, de, en chambre, à la chambre des communes, se lever pour dénoncer l'Inde. Est-ce qu'il aurait pu pu envoyer des ministres et lui se garder un peu en réserve pour aller réparer ça après au niveau diplomatique? Ceci dit, oui, t'as raison. euh, En fait, c'est l'Inde, le gouvernement indien, qui commence à avoir l'air fou. Parce que, tu sais, une fois, deux fois, tu sais, tu te fais prendre... C'est pas chic pour un gouvernement de se faire accuser. Par des, des gouvernements d'autres pays Qui sont supposés être des alliés De se faire accuser d'aller de assassiner des citoyens euh, En territoire étranger Donc, c'est, c'est pas chic de le faire C'est pas chic de se faire pogner C'est pas chic d'être, d'être pointé du doigt à l'échelle mondiale Résumé l'actualité en 24 minutes C'est mission accomplie
3: Tout savoir en 24 minutes Un nouvel épisode chaque jour en semaine Partagez et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
0: La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit Léo. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Mario Dumont
3: probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société.
4: Toute une motion déposée aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui a recueilli l'appui de tous, c'est une motion pour réclamer finalement... Le droit de fêter Noël. Bon, pourquoi est-ce quelqu'un qui voulait interdire de fêter Noël? Pas vraiment. Il y a la Commission canadienne des droits de la personne qui considérait que fêter Noël est quelque chose de discriminatoire. Euh, discriminatoire notamment pour les autres religions. Mais je veux dire, La Commission des droits de la personne qui est très sévère. Dans un pays, le Canada colonialiste, euh, à peu près raciste en toute matière, euh, discrimination systémique en toute matière. C'est, c'est pas joli le Canada quand vous lisez la Commission des droits de la personne. Vous pouvez vous voulez pas vivre là. Puis Noël fait partie de des nombreux problèmes qui sont euh, observés. Avec nous pour en parler, le ministre de la Justice du Québec, Simon-Jolin Barrette, bonjour.
6: Bonjour, M. Dumont.
4: Bon, euh, vous qui êtes juriste, là, comment vous le comprenez, le, le, ce rapport de la Commission des droits de la personne?
6: Ben, écoutez, M. Dumont, euh, ça me laisse un peu sans mots. Il hein. y a des limites à un moment donné. Il y a des limites, M. Dumont, puis c'est pour ça que mon collègue Christopher Skeek, le ministre euh, responsable de la lutte contre le racisme, m'a déposé la motion aujourd'hui. La motion là, qui dit là, clairement qu'on a le droit de fêter Noël. Noël fait partie de notre culture au Québec. Au Canada aussi, là, dans l'Amérique du Nord, ça fait partie de ça. Et je ne crois pas que le fait de fêter Noël, c'est discriminatoire. Parce que dire ça, là, c'est une attaque envers tous les Québécois. Et que mmh. Noël, c'est une fête qui est rassembleuse. Il n'y a pas personne qui est obligé de fêter Noël, M. Dumont. Mais par contre, ça fait partie de la culture québécoise. Une fête familiale, C'est pas une question... Euh, relié au christianisme nécessairement. Et je pense que c'est important de le dire, que ça fait partie des valeurs québécoises, des valeurs de partage, d'entraide, de soutien. Et porter un jugement comme ça pour dire que Noël est une fête, ceux qui la pratiquent, ont une pratique discriminatoire, je trouve que c'est un peu fort en café.
7: Mais...
4: Ce qu'on voit dans la Commission des droits de la personne là, canadienne, pour bien des gens, ils vont vous dire, ben, c'est ça le Canada, le Canada dans lequel on vit, c'est ça, c'est ça qu'il devient, un parti qui euh, n'en a un pays, je veux dire, qui n'en a que pour les minorités, un pays qui a, qui a honte d'exister, le Canada post-national de Justin Trudeau, il n'existe pas une telle chose qu'une culture, comment voulez-vous qu'une fête soit inscrite dans notre culture, si on dit il n'existe pas une telle chose qu'une culture au Canada, là?
6: Ben, Écoutez, moi, je pense que les Canadiens ne sont pas tellement en accord avec l'interprétation que la Commission canadienne des droits euh, fait de la fête de Noël. Puis, on n'a pas à s'excuser de fêter Noël. Puis, on ne s'excusera pas de fêter Noël. Puis, je suis pas convaincu que dans le reste du Canada aussi, ils sont très heureux de voir que la Commission canadienne des droits dit ça. Tu sais, M. Dumont, ça n'a pas de bon sens. Il y a des limites. En Amérique du Nord, là, fête Noël partout. En Europe, ils fêtent Noël. Puis, c'est pas une fête qui est difficile. Il faut arrêter de s'excuser à un moment donné. Et mmh. je pense que la Commission canadienne des droits va trop loin. Puis mon collègue Christopher Ski a bien mentionné dans le cadre de la motion et c'est une motion adoptée unanimement à l'Assemblée nationale. C'est un message clair, et elle, unanime. Elle, elle, elle
4: était adoptée vous... d'unanimité parce qu'il y avait un certain point il y avait un article de la presse qui, contrairement aux autres médias, disait qu'il n'y avait personne de Québec solidaire qui avait voté pour. C'est pas vrai euh, ça.
6: Je vous confirme que tous les députés de Québec solidaire ont voté pour la motion et euh, ça a été une motion unanime c'était ma, de C'était
4: ma compréhension. Euh, qu'est-ce que... Bon, euh, est-ce que ça prenait vraiment une motion? là Qu'est-ce qui était le, 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 le but? Parce que, tu sais, bon, je comprends que dans un document de la Commission canadienne des droits de la personne, il y avait cette euh, cette, cette cette folie-là, mais est-ce que vraiment ça menaçait Noël? Est-ce que vous n'avez pas à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, exagéré l'importance de ce, de ce document-là, dont on n'aurait peut-être jamais entendu parler sinon?
6: Ben, Écoutez, M. Dumont, c'est quand même un élément fondamental. Lorsqu'on attaque les valeurs profondes du Québec, le fait de célébrer une fête qui rassemble l'ensemble des Québécois, je pense que c'est une attaque à l'identité québécoise, à ce que nous sommes et ce que nous nous véhiculons comme nation. Alors, à partir du moment où on a un organisme officiel du Canada que les Québécois financent avec leurs taxes et leurs impôts, pour se faire traiter de racisme, euh, se faire dire qu'ils font de la discrimination, qu'ils sont colonialistes, il y a des limites. Alors moi, je pense que l'Assemblée nationale puis mes collègues des autres formations politiques l'ont reconnu aussi là, en adoptant la motion à la votant, en disant, écoutez, les valeurs québécoises, elles sont là, puis il y a des limites à se faire critiquer pour des éléments qui sont, euh, je vous dirais, incompréhensibles
1: de la part de la Commission canadienne des
4: droits. Voilà. Donc, euh, si je comprends bien, vous êtes... Euh, Toute l'Assemblée nationale s'est souhaitée Joyeux Noël dans l'allégresse après avoir adopté cette motion.
6: Ben, écoutez, on ne ben. sait pas souhaiter Joyeux Noël, mais c'est fondamental de ce qui se passe présentement. Il faut arrêter ben. d'être gêné de qui on est. Mais M. Trudeau, M. M. Trudeau a dit que c'était ridicule,
4: lui. Il a dit que c'était un débat. Il a dit avec François Blanchet que tout ça, c'était un débat ridicule.
6: Ben c'est pas tellement ridicule à partir que la Commission canadienne des droits le soulève dans un document, puis qu'ils font la promotion euh, de ça, puis qu'ils véhiculent ce message. Écoutez, les droits et libertés, là, euh, oui, ça existe. On est pour les chars des droits et libertés de la personne. Mais il existe mmh. également des droits collectifs. Il faut arrêter euh, de critiquer euh, le fait que les gens ont le droit d'avoir des valeurs euh, au mmh. Québec et au Canada. Et, tu sais, ça fait même partie, M. Dumont, du fait que. Quand les Québécois défendent le français, euh, ils seront critiqués. Parce que la langue est en déclin, on doit mettre des mesures de protection. Quand on défend les valeurs québécoises, on se fait critiquer également. Je pense que les droits collectifs doivent être défendus. Les droits de la nation québécoise doivent s'appliquer. Puis on doit arrêter de s'excuser. Puis on doit affirmer qui nous sommes. Puis le fait de célébrer Noël pour les Québécois, c'est important. La fête de Noël est là, elle va rester là puis on va continuer à la célébrer
4: puisqu'on parle des de décisions fédérales qui nous surprennent ou nous irritent. Euh, il y en a une autre qui est revenue dans l'actualité et qui vous touche directement comme ministre de la Justice. Euh, c'est que la Cour suprême a invalidé ce qui avait été imposé comme peine minimale. Là, les peines minimales dans les dossiers de crimes sexuels contre des enfants, d'attaques ou de violence sexuelle contre des enfants. Euh, vous vous êtes adressé au gouvernement fédéral. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que ça, ce que ça laisse comme euh, situation juridique?
6: Ben tout à fait. J'ai déposé une motion euh, à la la matinée qui a été adoptée également à l'unité où on demande au gouvernement fédéral d'avoir recours à la disposition de souveraineté parlementaire, donc à la clause dérogatoire, pour se soustraire au jugement de la Cour suprême. Parce que vous savez, le lors d'enfants, si on parle d'agression sexuelle sur des enfants, il doit y avoir des peines minimales. La loi, le Code criminel prévoyait des peines minimales et là, la Cour suprême, dit, écoutez, on invalide ça. Les crimes mm-hmm. sexuels contre les enfants représentent souvent les crimes les plus graves, les plus odieux dans notre société. Puis je pense que c'est normal que le législateur fédéral dise, écoutez, euh, oui, en raison de la gravité du crime, on ne veut pas que ces gens-là ne puissent pas purger des peines de prison, puis s'en sortir sans peine minimale. On fait tellement d'efforts au Québec, M. Dumont, pour lutter contre les violences sexuelles avec le tribunal spécialisé, pour faire en sorte que les comportements changent, pour encourager la dénonciation c'est la même chose avec le projet de loi C5 du gouvernement fédéral. Lorsqu'ils ont fait en sorte que les peines de prison pour les agressions sexuelles, avant le projet de loi C5, ils devaient être absolument purgés en prison, bien, les libéraux fédéraux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé la loi. Puis maintenant, lorsque vous êtes condamné à prison, vous allez être condamné à prison à domicile pour une agression sexuelle. Quand vous êtes une femme victime d'agression sexuelle, tu vous regardez ça, comment voulez-vous avoir confiance dans le système de justice? Vous avez été agressé, violé... On a eu un cas dans, dans, avec C5 où il y a un juge qui a, en fonction de la, la nouvelle loi fédérale, elle avait été agressée sexuellement, elle avait été sodomisée, puis l'accusé a été condamné de juste à peine à la maison. Ça n'a pas de sens.
4: Simon-Jolin Barrette, merci d'avoir été avec nous.
6: Merci à Au
9: vous,
4: revoir.
6: monsieur tout le monde. Bonne journée.
4: On va maintenant vous parler de cette euh, d'une situation qui nous fait penser à ce qui est arrivé au Canada. On a eu un différent avec l'Inde après qu'il euh, y aurait eu meurtre euh, d'Ardeep Singh Nijar, donc un citoyen euh, d'origine Sikh qui vivait en Colombie-Britannique et euh, M. Trudeau s'est élevé en Chambre carrément là pour dire que cet individu-là avait été euh, ben assassiné par des agents de l'Inde. Ce qui avait choqué l'Inde, ben il y a un homme qui aurait été recruté recruté par le gouvernement indien qui a été accusé mercredi d'avoir tenté d'embaucher je un tireur à gage pour faire la même chose aux États-Unis à un leader SIC euh, qui, lui, cette fois-ci, n'est pas canadien, mais détenteur de la citoyenneté américaine. Maïka Sondardy, professeur adjoint au développement international et à mondialisation de l'Université d'Ottawa, est avec nous. Bonjour. Bonjour. On s'était parlé à quelques reprises de la situation de, de la, des relations du Canada avec l'Inde. Euh, est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui?
13: Ah, tout à fait. Seulement qu'aux États-Unis, euh, le, l'attaque n'a pas été euh, réalisée, n'a pas, pas réussi. Euh, les, euh, les agences sacrées américains ont réussi à, à, à trouver le bon les, les, les gens qui allaient perpétrer l'attaque et donc ça a pu être empêché. Ici au Canada, ça n'a pas été empêché, comme on le sait. Et aussi, je pense qu'il y a une différence, c'est que le, le gouvernement américain a, a tenté par des moyens un peu plus diplomatiques, un peu plus... Euh, disons euh, moins public comme vous le disiez euh, que de, comme M Trudeau l'a dit en chambre là, un peu de manière inopinée un peu un peu sur la soupe alors qu'aux États-Unis ça faisait plusieurs mois là, ça s'est passé ça au printemps dernier Ils avaient essayé quand même de passer par des moyens euh, diplomatiques mm. finalement ça n'a pas fonctionné ils ont dû euh, accuser ouvertement le, le gouvernement a été de Narendra Modi de bon d'avoir pas. voulu perpétrer un meurtre
4: ouais Sauf que c'est pas Joe Biden qui s'est, euh, qui qui a convoqué la presse à la Maison Blanche pour en faire euh, pour en faire une histoire. Le ça devient pas malaisant pour l'Inde, je veux dire, c'est quand même quelque chose, un gouvernement accusé à répétition à dans fait. deux pays différents, un gouvernement pointé du doigt pour avoir voulu commander des assassinats?
13: Tout à fait. Écoutez, je suis pas dans le, le cercle rapproché de Narendra Modi, mais j'ai l'impression que c'est aussi un échec, au sens où, comme on en a discuté souvent, là, ce type d'attaque-là, ce type d'ingérence-là se fait plutôt régulièrement. Je dire, ça arrive, mais là, ça fait deux fois où, euh, finalement, les gouvernements des pays concernés accusent. Donc, on, on sait, on a des informations pour dire, ben, on le sait là que vous faites, euh, vous opérez ce type de, de, d'ingérence dans nos pays. Donc, c'est pas seulement d'avoir été dénoncé, mais c'est d'avoir encore davantage d'avoir, ne, ne, de ne pas avoir réussi <rire> à perpétrer l'attaque aux États-Unis. Donc oui, effectivement, c'est assez gênant euh, parce que l'objectif n'est pas atteint, puis ça, veut, ça ne va ne pas que galvaniser les troupes. Je pense que ce type d'attaque-là, surtout raté, là, bon, euh, à la fois le Ninja au, au Canada est devenu un martyr et là, ben, le militant sikh, le, le, le Singh Panun aux États-Unis, lui, va devenir d'autant plus actif pour le, le, l'organisation d'un référendum pour le quittant, ouais. l'État sikh. Donc, c'est pas, c'est, c'est un échec complet là, à tous les niveaux.
4: Euh, est-ce que dans la diaspora, sikh, les sikhs, les qui ont quitté l'Inde, qui sont bon, il y en a beaucoup au Canada, beaucoup au Royaume-Uni. Euh, est-ce qu'il y en a beaucoup aux États-Unis aussi Si oui, dans quel, dans quel coin des États-Unis euh, les, les communautés sikhs sont regroupées
13: il y en a moins qu'au Canada, mais il y a quand même une grosse communauté, tout ce qui est l'Est là, des États-Unis, qu'on pense à New York ou euh, le Washington, toute la côte Est. sont moins organisés qu'ici ou en Grande-Bretagne ou en Australie. D'ailleurs, un fait intéressant qui n'a pas été noté beaucoup, c'est qu'il y a aussi un militant en qui est décédé euh, il y a environ un an euh, en Grande-Bretagne, donc à Birmingham, dans un hôpital. Lui, c'était plutôt après une, une maladie, là, mais euh, on, on, sa famille a fait des, des, des requêtes pour avoir une, une enquête. Finalement, le, les coroners ont décidé qu'il n'y aurait pas d'enquête. Donc, moi, je pense que si on a découvert certains des cas d'assassinats de militants sikhs, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup plus. Là. Mais euh, la, la plus grande population Sikh en dehors du Punjab, en dehors de l'Inde, c'est au Canada. Donc, c'est à, c'est à croire que soit il y a eu d'autres attaques dont on n'est pas au courant, ou il, va, il y en avait d'autres de prévus, mais peut-être que, mmh. bon, au moins, ça va avoir ralenti le, le gouvernement dans ce type d'ingérence-là pour le futur.
4: À suivre. Merci beaucoup d'avoir été là.
13: Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir.
3: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé. Par ici les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
4: Bonjour Marie.
3: Salut Mario.
4: Alors, euh, la question revenait à l'ordre du jour chez Québec solidaire. Est-ce qu'on met de la publicité? Est-ce qu'on paye de la publicité sur Facebook? Pourquoi? Parce que la nouvelle porte parole l'Émilise Le Sartérien, était celle qui avait dénoncé cette action-là durant les, les élections partielles. Et là, on se disait, en étant devenue, elle, un peu la co chef du parti, la coporte-parole, elle, pou- elle pourrait vouloir remettre ça en question. Euh, est-ce qu'on doit dire qu'elle a, qu'elle a pris son trou ou qu'elle est rentrée dans le rang?
14: Ben écoute elle a pris son trou et elle est rentrée dans le rang ah, parce les que deux, déjà bon. qui maintiennent la déc- oh les deux les deux écoute parce que déjà qui maintiennent la décision tu sais c'est un c'est un dollars de ce que je comprends de, de placements publicitaires qui ont qui ont été mis euh, sur Facebook par la formation politique dans les euh, dans les, les derniers mois depuis l'élection partielle de Jean Talon euh, donc je me disais bon ben le fait qu'ils maintiennent la décision déjà je trouve que c- un certain indicateur, puis je vais, t'en, je vais je vais revenir sur mon interprétation, mon analyse de ça. Mais là, en plus de ça, elle a fait une déclaration euh, au journal où elle dit euh, bon, c'est pas ma décision préférée, je l'ai dit publiquement, mais je comprends pourquoi elle a été prise démocratiquement à l'intérieur du caucus et je m'y rallie. Donc en plus de ça, à rendre dans le rang. Là, c'est pas juste que le parti maintient la décision, c'est qu'elle-même revient sur sur ses sur ses principes, on va le dire. Moi, Mario, déjà sur la base, si je trouvais que c'était très hypocrite de la part de Québec solidaire, euh, qui dénonce tous les géants du monde là, euh, tu la veuve et l'orphelin et compagnie. Mais ça, par contre, quand il est temps d'aller mettre de la publicité. Et euh, tu sais il faut soutenir nos médias au Québec mais on va les mettre de la publicité quand même sur euh, Facebook Puis là j'entendais Alexandre Leduc tu sais qui est le leader de Québec solidaire qui disait on n'a pas le choix de faire ça euh, ben oui, t'as le choix. T'as toujours le choix. Je veux dire, ta formation politique mourra pas demain matin et s'éteindra pas parce que tu prends la non. décision. Mais de je pas pense que, que ce qu'il dit,
4: ce qu'il dit en c'est d'autres pas, mots, c'est, c'est, c'est que c'est payant, c'est payant pour eux pour le faire. C'est probablement ça, la, la vérité de ce qu'il dit, là. Est-ce qu'il l'utilise pour recruter ben, des ben, membres, oui, pour je ramasser je des de fonds? T'entendre.
14: Ah oui oui parce que dans les intentions de vote on s'entend qu'ils n'ont pas bougé d'un iota là ça bouge pas du tout donc c'est payant mais ben, attends ils ramassent de l'argent sont sont pas mal dans la queue de peloton au niveau des fonds qui sont ramassés mmh. euh, tu sais sont sont loin 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 derrière le Parti québécois entre autres les autres formations politiques là ils, ils peinent à ramasser des sous bon peut-être que ça les aide mais c'est pas c'est pas non plus ils sont pas au-dessus de leurs affaires au niveau des intentions de vote écoute, je sais pas si c'est leur publicité sur Québec sur euh, sur Facebook qui change ça, mais moi la question que ça m'a, c'est venu me souligner, euh, de me, me soulever dans mon esprit, c'est que je me suis dit bon, Émilie le sert rien là, c'est la nouvelle co pour parole de Québec solidaire. En théorie, elle a une influence. Cette discussion-là, elle a eu lieu dans un caucus. Elle a été prise démocratiquement dans un dans un certain. Euh, euh, tu sais, écoute, ça a soulevé des des passions pendant la, la, la ouais. campagne électorale. Dans Jean Talon, euh, les autres partis se sont engagés à pas mettre de publicité. Ben, le Parti québécois et la CAC se sont engagés à pas mettre de publicité pendant la, la partielle. Euh, Québec solidaire a décidé de, de, de d'aller dans, de, de les maintenir. Et c'est dans ce contexte-là, donc tu te dis OK, il y a eu une discussion au caucus. Et là, moi, je me dis, Émilie le Sartérien, OK, c'est une ex-élue, mais ce n'est pas une élue. Euh, et je me demande à quel point elle va avoir de l'influence, Mario, sur le caucus. Parce que le caucus, à part Vincent Marsal tous les autres députés ne l'ont pas soutenu. C'est vrai, hein? Le leader, puis je veux bien croire qu'ils vont être solidaires, puis unis au lendemain de, de, de cette course à la chefferie et tout, mais ça reste que les députés de Québec solidaire, ils n'ont pas soutenu Émilise, le le Rien. c'est les deux autres députés ouais. de leur propre ouais. formation qui souhaitent être. Mais,
4: mais Marie, Donc, euh, tu te demandes est-ce, oui. que, est-ce que, de force qu'ils vont la laisser de côté, là, est-ce qu'elle va faire ses petites conférences en région, elle vont se dire « promène-toi », puis que les vraies décisions vont continuer à se prendre au caucus c'est...
14: Ouais Mario, parce que même si elle participe au caucus, là, je présume qu'elle va participer au caucus. Là, j'imagine là, que comme co porte-parole, euh, elle est pas là toute la journée. Elle sera pas dans une commission parlementaire. Elle sera pas dans un couloir de l'Assemblée nationale. Elle sera pas dans le, le beat quotidien de il y a une crise, faut qu'on gère ça. C'est quoi la dynamique? Les points de presse ce matin à l'Assemblée nationale. T'sais, tu sais comment ça marche là? Tu sais c'est go, mm. il y a un point de presse parce qu'il y a une nouvelle qui vient de sortir. On prend le porte-parole. Dans 20 minutes es là-bas puis tu t'en vas, tu t'en vas faire une réaction. Je Ça me questionne sur son niveau d'influence qu'elle va être capable d'avoir au niveau de sa propre formation politique quand sur ouais. une affaire comme ça qui est à c'est banal, là, il aurait pu juste dire on tire la plug on arrête de mettre de la pub dans, sur Facebook dans le contexte je, je, je il, sais il, pas, s'il y en a qui hein. ont dit que c'est un avantage qu'elle soit pas l'Assemblée, je suis pas certaine
4: ouais, mais euh, ouais mais là ils l'ont vraiment envoyé promener, mais moi la question que je me suis posée aussi c'est elle a gagné par 400 votes on s'en est parlé, très serré Ouais. Ça se peut-tu, Marie, qu'il y a des gens qui ont voté pour elle à cause de ça? Des gens qui ont... Je disais, nous autres, on été un parti, on s'est fait accuser de pas avoir de principe parce qu'on dit qu'on est contre les multinationales, mais là, on a mis de l'argent sur Facebook, on a eu l'air des fous. Est-ce que ça se peut, mettons, que sur les électeurs qui votaient là, dans le Congrès de Québec solidaire, mettons, il y en a 10, 12, 15, 20... Qui, ont, tu sais, qui sont tombés en amour, là, je dis ça au sens politique du terme, de voter pour elle à cause de ce courage-là qu'elle a eu de tenir tête au parti et de se tenir sur des principes. Mais les tu sais, autres doivent être déçus aujourd'hui. là Si on votait pour elle à cause ben, de ça, que à que cause de peux... ce moment-là.
14: Oui, je pense que tu peux même sortir de l'hypothèse et avancer vers la certitude là, parce qu'il que y en a eu, oui. Ah oh oui, quand ils ont eu quand ils ont pris cette décision-là de, de maintenir contre vent et marée, là, le, le fait de mettre des publicités, ça a fait beaucoup réagir les militants. Puis là, je le voyais même en fin de semaine encore là, sur les différents groupes euh, de délégués qui étaient sur place, ils réagissaient encore à cette ça, question-là. Ouais. Donc oui, tu as raison, je pense qu'il y en a qui l'ont appuyé. Et la première fois. Qu'elle, qu'elle intervient comme co porte parole finalement c'est pour piler sur ses propres principes sur ce qu'elle prônait et qu'elle avait là, ouais. décrié cette ça mais non, ça part pas ouais. bien bien
4: On a presque plus de temps, mais un petit mot sur cette rencontre au sommet entre Sonia Lebel et les gens du Front commun est-ce qu'on y voit en tout cas une première occasion de, de faire avancer pour vrai la négociation?
14: Ben écoute, j'y note deux choses, Mario, pour être euh, rapide là-dessus. C'est que un, euh, cette rencontre au sommet là est convoquée au lendemain de l'annonce du Front commun de tenir sept jours de manifestations supplémentaires. Donc, je présume que les moyens de pression commencent à, à mettre de la pression supplémentaire, avec peut-être une grève générale illimitée qui sera la prochaine suite. Donc là, est-ce que le gouvernement commence enfin à sentir l'urgence Puis là, ils veulent se parler dans les dans les, les le blanc des yeux, comme on dit. Je sais pas. Euh, moi je pense on retient pas notre souffle là. je pense je sais pas ce qui va ressortir de là euh, je présume que ça va être ben là on fait quel compromis puis comment on fait pour que ça avance mais euh, je, je comprends que Sonia Lebel s'est peut-être fait dire là là faut que tu règles là. faut vraiment que tu règles parce que ça commence à ça, ça commence à créer beaucoup beaucoup d'insatisfaction mais je note aussi Mario que la FIC, donc les infirmières les inhalothérapeutes sont pas convoqués, ne font pas partie de la discussion, et c'est un des gros pans problématiques, là, le réseau de la santé, puis les conditions de travail, ça va être difficile de régler mais avec j'ai la entendu, j'ai la FAE ouais. est fou.
4: Non la j'ai entendu sur la FAE, j'ai entendu en point de presse qu'elle a dit que ça allait être des rencontres à part. Elle n'a pas dit quand, comment, quoi, mais je pense que quand même, tu mets le doigt sur quelque chose, que sa priorité, pour l'instant, ça a l'air être le front commun. Elle a l'air beaucoup plus axé sur le front commun puis met les autres syndicats isolés euh, après.
14: On aura peut-être des je rapports. On de... qu'on se dit. Hein, ça pue pour les FAE. Là. Ça oui, pue pour oui, les enseignants, oui, 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 ça oui, pue oui. pour les parents, ça pue pour les, en- les, les élèves Malheureux. du Québec. Là, ça sent Ma- pas bien.
7: Malheureusement,
4: oui. Malheureusement. Hey, merci Marie. À demain.
14: À demain, Mario.
3: Il ne mord pas à l'âmeçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
12: Salut Jean-François. Salut Mario. Alors les alouettes aujourd'hui qui étaient à l'heure des bilans. Ouais, pour vrai je pense que je préfère que les équipes montréalaises perdent parce que ça donne des bilans plates. Tout le monde est heureux, oh, tout ouais, le monde là. est content Tout le monde veut revenir c'est... Non mais <rire> non, c'était une
4: avalanche des... de bonnes nouvelles là. Ils vendent des, des
12: produits dérivés Des abonnements de saison pour l'an prochain Exactement, l'engouement est de retour Non, il n'y avait que des bonnes nouvelles aujourd'hui euh, Fait que, on, 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 je fais des farces là, Mais c'est pas ce que d'habitude, il me semble qu'on nous habitue À une petite controverse ici et là un Je joueur, te rassure, je te rassure Au mois d'avril, tu vas avoir un bilan <rire> du Canadien qui... <rire> ouais, hein. <rire> qui devrait t'en donner pour ton argent Mais pour vrai, la meilleure des nouvelles là-dedans, c'est que maintenant qu'on a atteint ce niveau-là, ça ne veut pas dire qu'on va gagner la Coupe Grey à chaque année, c'est qu'on veut devenir une équipe référence, une équipe où les joueurs veulent venir jouer, une équipe qui ne va pas être en dentie, donc on s'achète des abonnements de saison justement Puis, euh, on ne sait jamais quel genre d'équipe on va avoir sur sur le terrain. Donc on veut redevenir les alouettes d'antan, les alouettes qui avaient du panache et euh, ben, c'est... Que des, que des bonnes nouvelles, pour vrai. Les joueurs sont contents, les dirigeants sont contents, les, euh, les produits dérivés, les ventes de billets Va bien. Alors, euh, chapeau aux alouettes. Alors, le Canadien qui joue euh, ce soir contre les Blue Jackets. Ouais. Euh, c'est un drôle d'horaire quand même. Hein? Quand tu penses que, dans le fond, le Canadien est sur la route depuis samedi, à rien faire. Depuis, ils ont fini leur match samedi, là, ils ont eu super des recrues, mais sinon, à part de ça, il n'y a absolument rien eu. Mais là, est-ce Et là ils qu'ils sont ils vont... à Columbus ou sont à Montréal? Ils sont à Columbus, donc ils ne okay. sont pas revenus. Là, ils se sont entraînés en Californie euh, euh, lundi, puis là, tranquillement, ils sont revenus vers euh, Columbus. Et là, il y a un match ce soir à Columbus et demain à Montréal contre la Floride. Là, tu as un deux en deux après ça avec un voyagement avec dans un la Avec un déplacement, nuit. Là, ouais, je comprends. Il me semble que la, la, la partie aurait pu être hier à Columbus puis jeudi à Montréal. Ça aurait été plus logique. puis Moi, je suis convaincu puis je regarde assez d'hockey pour savoir que quand c'est le deuxième match en deux soirs, les deux, les deux équipes s'économisent un peu, ça donne pas toujours des grands matchs de hockey bon, ce soir, Canadien-Columbus il y a pas grand chose de moins sexy que ça dans la ville, euh, hein, on va se le dire là c'est des équipes qui a Columbus, c'est Paul, ça n'attire pas grand monde, le Canadien n'est pas une équipe dominante non plus, mais on va regarder le match quand même pour voir certains détails. Moi, j'ai hâte de voir s'il ne va pas y avoir des changements de trio. Je l'ai dit ce matin à Alexandre que je m'attendais à ça, et le fait que Martin Saint-Louis n'ait pas annoncé encore ses trios, là, j'ai cherché hmm. partout, tous les gens qui suivent le Canadien, il n'y a pas de trio d'annoncé pour ce soir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Armia, Armia est de retour, Mario Tu tu as d'autres bonnes nouvelles de même, toi, là, mon (rire) Vlimeux? Le Canadien (rire) sauvé. Donc, (rire) Armia qui prend la place de Pezzetta, c'est tout ce qu'on sait. Fait que moi, j'ai l'impression... C'est drôle, j'ai oublié de te nommer. On parlait de ceux qui régressaient, là. Pezzetta,
4: là, il est bien moins bon que l'année passée, là.
12: Je rêve pas, là. Mais moi, je trouve que Martin Saint-Louis ne le joue pas quand il joue quand, quand, quand il est ouais. habillé là. il joue 7 8 minutes par partie c'est c'est, c'est pas grand chose là, pour euh, amener je de l'énergie pour, je pas assez
4: pour devenir euh, d'être dans le game peut-être
12: ben tu sais à 2 minutes et demie par période mettons en moyenne là, on va dire de quoi tu besoin d'être allumé en maudit pour changer la, la partie moi je, moi je trouve toujours que Martin Saint-Louis puis ça je le disais l'année passée il surjoue c'est meilleur puis le bas de l'alignement euh, ne joue pas mais la dernière fois qu'il a fait ça pas annoncer ses trios c'est la fois où il nous a surpris en enlevant euh, Caulfield avec Suzuki tu te souviens j'ai l'impression qu'il, qu'il nous prépare un petit quelque chose. Donc, moi, je les remettrais les deux ensemble. Euh, sais, Caulfield là. Ce qui il... m'inquiète, c'est comme Anderson est déjà sur le
4: premier trio, ce premier avantage numérique, il ne peut plus avoir de promotion.
12: Ben, je ne sais pas. Où est-ce qu'on. <rire> je sais pas où est-ce qu'on va finir par mettre Anderson. On est comme, euh, on est comme pris avec là. Mais en fait, il n'est plus, sur le... il est pas sur le premier trio. Là. Anderson non, non, je est je avec. Ben, ben non, mais là, c'est le premier tu,
4: avantage tu... numérique, c'est une façon ouais, de parler là. Tu
12: venais de me mêler parce que, parce que L'autre affaire, c'est Monahan l'a dit là, Il joue moins bien depuis quelques temps Il a un peu plus de misère, puis il veut retrouver euh, le, le, sa, sa A-game ben, mais là mais... avec
4: Anderson, ça ben, va le
12: relancer ben, En fait, il yeah, est avec Anderson C'est... moi je... Moi, parce, que, parce que ouais, toi, tu fais 1 plus 1, 1, 1 égal 2 fait c'est bizarre depuis qu'on a mis Anderson avec Monahan Monahan ne produit plus et il joue mal fait que à un moment donné il euh, faut peut-être arrêter de regarder à côté du niveau du joueur de centre il n'est peut-être pas là le problème Peut-être que c'est chaque fois qu'on met Anderson sur un trio le trio arrête de, arrête de produire Fait que peut-être que c'est Anderson le problème fait que j'ai l'impression qu'il va avoir des petits remaniements qu'est-ce qu'on fait aussi avec Pearson qui est en panne sèche là? il ne se passe euh, plus rien avec Pearson depuis un petit bout de temps fait que je ne serais pas surpris que Martin Saint-Louis brasse ses cartes. Puis euh, les Blue Jackets vont beaucoup mieux depuis quelques temps hein, à surveiller là, quand même. Euh, les Blue Jackets de Columbus, après un passage à vide en début d'année, là, ils se replacent tranquillement, jouent du meilleur hockey. Euh, on sait que les joueurs vedettes ont été laissés de côté pendant un petit bout de temps, ils ont été chicanés. Et là, ben, ça répond.
4: Et il nous reste une minute pour parler d'un quasiment un miracle dans la NFL.
12: Quand même, hein, parce qu'une blessure au talon d'Achille, c'est ce que a subi Aaron Rodgers. D'habitude, c'est très long à revenir. Et aujourd'hui, Et il le, est le soir,
4: le soir c'est arrivé, le lendemain matin, là, on disait season ending, là, une, une blessure qui termine la saison.
12: Oui, mais lui, très croyant, hein, tu sais, il a dit qu'il allait revenir plus vite, ouais, ouais, ouais. Et les chakras de son corps allaient être alignés pour ça, et écoute, bon, et, on va finir par le croire. <rire> il tient parole, la seule affaire, c'est qu'ils sont pratiquement éliminés, les Jets, ça fait que je vois pas la presse de, de le ramener, là. je suis allé voir, son sont 4 et 7, ils ont pratiquement pas de chance de faire les séries.
4: Mais là, est-ce qu'on sait, il pourrait pas jouer tout de suite, là, mais il pourrait rejouer à, dans quelques semaines, là.
12: Et ce que j'ai lu, c'est que dans le fond, ils l'ont rentré sur la liste. Donc, d'ici 21 jours, parce qu'ils peuvent le laisser là, sur la liste, 21 jours, ils devraient jouer un premier match. D'ici trois semaines.
4: À suivre. Hey, merci. À suivre. Bye bye. Salut.
3: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Cube Radio, en direct à
2: eh Ben Malgré ces euh, trois nuits sans sommeil, après un aller-retour express, la présidente de la FTQ était présente à cette courte rencontre euh, avec le Conseil du Trésor qui s'est déroulé euh, à Québec, qui vient de se terminer. Rencontre au sommet, donc, pour se parler dans le blanc des yeux, sans la FIC, sans la, la FAE. Ah, c'est le temps de se jeter dans la joute politique avec nos analystes Paul, Emmanuel et Mario. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Bonsoir Sophie. Si vous le voulez bien, on va écouter à nouveau, parce que ce fut bref ce avait à dire le président de la CSQ un petit peu plus tôt.
12: Comme on l'a dit depuis le début, bien, on veut une négociation. Donc, maintenant, on veut que ça continue à la table de négo. Mais vraiment, là, c'est une mise au point, des échanges, une discussion, tous les sujets. Puis là, ben nos équipes sont au travail, puis c'est ça qui est important.
2: Alors, question en deux temps. Vous décodez quoi de cette conclusion et à quoi a servi la rencontre, au fond, Paul
11: Ben, écoutez, 40 minutes, c'est pas beaucoup, c'est pas long, mais en même temps, ce qu'on croit comprendre, il y a a des principes fondamentaux dans ce genre de de discussion. Puis, euh, je pense que la lecture qui peut être faite, c'est que c'est quand même pas une mauvaise nouvelle, le peu de choses qui ont été dites, parce que, de toute évidence, on s'est entendu sur un ordre de marche euh, pour les les jours à venir. Puis, on on s'est surtout entendu pour éviter de jeter de l'huile sur le feu sur la la place publique. Et ça, ça s'appelle tenter de ramener, probablement ramener des négociations sur les rails, là-dessus possiblement, moi c'est en tout cas la lecture que j'en fais, on peut rapporter euh, progrès, là, au moment où on se parle.
2: Ouais, Mario, c'est ce que tu lis?
4: Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, Je pense qu'ils se sont ouais. entendus, dans le fond, pour dire, on commence à négocier pour mmh. vrai. Et tu, je dirais ça, ouais. si on veut le simplifier, ils se sont entendus pour dire, ouais. là, on commence pour vrai, mmh. euh, on fait des compromis, on donne des mandats aux gens, aux tables. Euh, est-ce, que, est-ce qu'ils sont allés jusqu'à souhaiter, là, parce que dans le ce matin, j'ai reçu une en entrevue M. Gingras, là, qu'on vient d'entendre à sa sortie de la rencontre. Bien, mmh. Il disait encore qu'il rêve, lui, que jeudi prochain, en soirée, peut-être, on a des négociations de dernière minute pour éviter leur semaine de grève qui commence vendredi. Est-ce que c'est encore imaginable? Est-ce mmh. que c'est trop optimiste? Mmh. Je sais pas.
2: Ouais. Euh,
15: ouais, moi, ce que ça me dit, euh, Sophie, cependant, c'est que Sonia Lebel est très habile et que c'était mmh. très habile, en pleine controverse sur le fait que la dirigeante de la FTQ était pognée à Dubaï, à l'autre bout du monde, ouais. ce matin, oh, de convoquer une rencontre mmh. de tous les leaders syndicaux, justement pour démontrer que quand tu es dans le dernier droit d'une égo comme celle-ci, il y a des
2: de choses que tu ne peux pas faire par Teams, mmh. puis qu'il faut te déplacer, puis <rire> qu'il faut être au Québec. Emmanuel, on va poursuivre sur cette chronique touristique. Euh, donc, la présidente qui a fait un, un coûteux aller-retour, montréal dubaï qui est revenu ventre à terre devant la grogne, hein, elle l'a dit, question de, de, d'image, c'est clair. Les, bon, les hauts cris poussés par euh, des membres et à peu près tous les analystes, dont vous. Euh, elle n'a même pas eu le temps de se changer, de tester le confort de son matelas, qu'elle tombait sur le redoutable Yves Poirier à l'aéroport ce matin. Bienvenue à Montréal. Hein? Et là, la, fu, Funeste destin. On y écoute. <rire>
9: J'ai refusé d'aller selon
2: l'opinion, puis les vagues. Mais là, qu'est-ce que je vous dise À partir du moment où j'entends que de nos membres sont préoccupés et inquiets, c'est clair que je vais revenir. Est-ce que c'est bien défendu ce matin, Paul?
11: Bien, elle, elle est très, quand même très habile. Premièrement, notons-le, là, elle a fait face à, à, à la musique et, et la musique n'était pas agréable à entendre mm-hmm. pour elle. C'est, euh, c'est la première fois là, qu'elle fait face à des vents contraires ouais. euh, si forts. Mais en même temps, Emmanuel le souligne... <rire> Hasard ou pas à tout événement, la rencontre d'aujourd'hui démontre parce qu'il fallait que les leaders syndicaux soient sur place qu'elle ne devait pas quitter le Québec. Ça tombait sous le sens. Elle disait je pouvais faire les deux euh, euh, virtuellement <coughs> suivre les négociations, mais non. Euh, quand il y a une rencontre face à face, ben c'est face à face. C'est, c'est pas euh, virtuel. Mais euh, on se demandait, je peux vous dire qu'au gouvernement, évidemment, on se gardait bien sur la place publique de trop se moquer, mais on se disait, tiens, on, on ne parlera plus des Kings comme euh, comme par hasard. Et puis, euh, est-ce que et là, la, la blague qui courait à Québec, euh, elle est simple, c'est que est-ce que le retour de Magali Picard va changer le climat? à la table de négociation. Alors voilà, là, j'ai l'impression c'est que c'est
2: plus parti. Chaud, ouais. euh, avez-vous été étonné quand même, euh, Mario, de, on l'a entendu dire, euh, ben je, je, je découvre que je suis une personnalité publique scrutée à la loupe, finalement.
4: Oui, ben, nouvelle présidente à la FTQ. Moi, ce que j'ai vu ce matin, quand même, c'est une personne qui, qui constatait son erreur de jugement qui même temps, en même temps, mmh. sa version, là, elle essayait de, de se défendre qu'elle aurait pu être au <coughs> même place puis gérer ça par Zoom, mais qui a fait ouais. face à la musique. Là, Yves Poirier était là. Pas, on se sentait même dans son physique. Elle essayait pas de fuir ou de se sauver après la deuxième mmh. question. Elle s'est plantée là, elle répondait à toutes les questions. Moi, j'ai vu une porte-parole solide. mais J'ai vu une porte-parole qui est solide, mais avec les pieds d'un plat. Qui venait de faire bon, une erreur ce, de ouais, jugement. Ce, ben... <rire> bon, ben,
2: voilà. Emmanuel, est-ce, que ça, va, est-ce que, que ça va lui coûter cher? Est-ce que ça va, ça va coller à, à sa réputation longtemps? Est-ce que ça va être nuisible pour le Front commun, ça?
15: Bien, c'est sûr que à court terme, c'est nuisible pour le Front commun. Là. Mmh. Il y a tous les leaders syndicaux étaient, étaient mécontents. Euh, plus les heures avançaient hier, euh, même ce matin avec Mario, ils essayaient même pas de, le, de l'excuser. Elle a mmh. nuit au front, au front commun. C'est la gaffe ultime jusqu'ici dans ce conflit de travail. Ouais. Maintenant, est-ce que ça va lui unir? Ça va dépendre de l'entente qu'ils réussissent à négocier, de la satisfaction des membres de la FTQ au terme de tout ça. Moi, je pense cependant que cet épisode-là va forcer une réflexion sur l'espèce de militantisme tout azimut des syndicats. Il y a bien des syndiqués qui vont se dire « Coudon, moi, je ne savais pas que mes cotisations non, syndicales ouais. servaient à envoyer 15 personnes à Dubaï pendant ouais. deux semaines. » C'est dans les statues, hein? C'est
2: dans les statuts, le règlement, apparemment oui. Bon, alors, euh, on, on passe à un autre appel. Une petite pause. Une motion adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale pour défendre la fête de Noël. Je allez voir que ça a beaucoup, beaucoup fait réagir. Restez là.
0: Autrement dit, Cube Radio.
8: Alors Alexandre, tu me parles de homard. Oui, je te parle homard Mario Parce que euh, je m'intéresse toujours aux animaux Un peu inhabituels là, Qu'on peut trouver sur la planète Puis les homards, c'est un bon candidat hein? On s'entend, c'est déjà l'animal Qui, à une certaine époque, était considéré comme La bouffe de, de chenoute, là Qu'on donnait aux prisonniers ah ben oui. hein, Mais Pas si longtemps époque. là. Non, on remontait ça 150 les, ans le, le
4: grand-père, Marie-Claude, était pêcheur à Gaspésie Il pis, pis, racontait les crabes là, Comment il haïssait ça, ça pognait d'un filet, filets Il fallait relancer ça à l'eau c'était de la peste, là.
8: Exactement. Et là, ben il y a toujours des homards de couleur qui sont trouvés une fois de temps en temps. Les qui, t- qui font la manchette. Oui, il y, y a les bleus. Pis une tu fois vois? par. Euh, un sur un million, ouais, c'est, ce c'est un sur 2 millions sur des deux homards, millions, okay. qui est un homard bleu et qui est d'une rareté là, assez extrême. Merci, mais c'est pas les plus rares de tous les homards. Il y a même des homards rouges qui existent avant que tu les cuises. Là, une certaine. Pas le rouge vif, bien évidemment, ton homard bien bouillé, mais rougeâtre, un tout petit peu. C'est un sur 10 millions qui existent de tout ça, un homard jaune ça s'est déjà trouvé 1 sur 30 millions mais là, on vient de trouver un nouveau homard, c'est une chance sur une chance sur 50 millions de trouver ce genre de homard là qui est plus haut. Ben il est bicolore, Mario. Il est bicolore. C'est mort bleu et rouge. Il est à moitié bleu puis à moitié rouge sur sa coquille, sur le dos, ce qui fait qu'on l'a nommé affectueusement Bowie. En l'honneur de David Bowie, qui était un peu androgyne, qui avait des yeux verrons aussi, et qui donc ben, est bicol- bicolore. Pourquoi on l'appelait l'a Bowie? Ben, c'est bien simple. C'est qu'il a été trouvé par un pêcheur qui est en plus ben, une star, une vedette sur TikTok, qui fait de la pêche depuis cinq générations dans sa famille, pis qui rapporte toutes sortes là, d'images de homards de créatures marines qui sont pognées et là il a fait un, une espèce de vox pop si on veut un sondage pour le nommer les gens ont voté au-dessus de 50 000 personnes mais là, ont voté il l'a gardé rappeler, le vivant, bah, oui. je présume qu'il l'a gardé euh, il, l'a pas, il l'a pas mis à bouillir là. non il l'a pas mis à bouillir ça, ça ruinerait la belle couleur de ce homard là en question mais il a préféré le laisser dans sa cage vivant pour l'instant, leur, le leur descend sur les fonds marins, le fonds marin le nourrit il garde là en attendant de savoir quoi faire avec parce que c'est notamment assez rare pour que les biologistes s'y intéresse en ce moment il y a même des gens qui veulent qu'on le donne à l'aquarium de la Nouvelle-Angleterre parce que tout ça a été pêché au Maine hein, dans un des endroits iconiques pour l'aquarium à Boston là. La pl... Exactement. magnifique aquarium que j'ai eu la chance de visiter voilà et là t'es peut-être juste un peu trop tard ça veut dire Mario pour aller essayer de voir ce homard bicolore avant qu'on le donne ça reste à voir si Bowie va s'y rendre jusque là mais c'est toujours fascinant de voir que des animaux comme ceux-là comme les homards qui sont ben, de toutes les couleurs dans la nature, puis qui sont, c'est un peu la loterie là, quand tu pêches des homards, des fois tu vas en pogner un d'une couleur extraordinaire et un petit fait fo- cocasse sur les homards en terminant, ils goûtent avec leurs pattes j'ai appris ça en faisant des recherches ah ouais? sur les homards aujourd'hui, c'est en d'autres comme ça qu'on les attrape dans les et cages et un petit fait encore plus intéressant
4: sur les homards quand les homards arrive, le cibole d'hiver est fini <rire> Cube Radio
3: Cube Radio. Cube, Cube, Cube,
6: Cube, 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 Cube. Cube Radio
3: en direct à LCN
6: des droits a dit que Noël était discriminatoire, était colonialisme. Honnêtement, au Québec, on va continuer de fêter Noël, puis on ne s'excusera pas de fêter Noël au Québec.
7: Je me demande si ce bon vieux Père Noël est raciste. Je me demande si la neige est devenue raciste. Monsieur le Président, selon le premier ministre, est-ce que Noël est raciste
8: Évidemment le, le, le Noël n'est pas raciste. Euh, on est un pays de diversité. Le bloc cherche la
6: chicane de façon ridicule mon euh, euh, j'en reviens pas. Cool Mr. Speaker, allow me to be the first of the season to wish everybody a merry Christmas. <coughs>
2: Alors, vous l'aurez noté, Noël s'en vient et s'invite dans le débat politique. Pourquoi? Alors, je vous explique vite, vite. Il y a, il y a une semaine, dans un document de réflexion, la Commission canadienne des droits de la personne a soutenu que les jours fériés prévus pour Noël, pour Pâques, représentaient un exemple évident de discrimination religieuse systémique et s'en est suivie une motion adoptée. À, voyez le détail, là, une motion donc ce matin adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale ce matin, donc pour sauver Noël. Alors, d'abord pour bien comprendre, qu'est-ce que dit Emmanuel exactement là, la, la Commission? Qu'est-ce qu'on doit comprendre?
15: Bien, la commission, euh, premièrement, ce pas un jugement. Hein? Noël, donc, ouais. n'avait pas à être sauvé. Il n'y a personne là-dedans <rire> qui a proposé d'annuler Je Noël, de sacrifier Noël. faut quand même mettre les choses au clair. là. Ouais. C'est quand même un document de réflexion de la commission des droits de la personne qui, objectivement, est un ramassis de généralisation idéologique sans commune mesure. Là. Mm-hmm. Je pense qu'il faut le dire. Où on en vient à la conclusion que Noël est discriminatoire parce que les gens qui sont pas <rire> chrétiens ou catholiques doivent demander des accommodements. Or, tout le principe du droit sur la discrimination, c'est que, justement, c'est un truc comme Noël, où les gens qui sont juifs ou musulmans, ils ne fêtent pas Noël, peu ils ont besoin de, de fêter les Ides ou euh, le Yom Kippour. Mm-hmm. Tout le, le principe du droit au Canada, c'est que ces gens-là ont des recours. Ils peuvent demander des congés alternatifs. Mm-hmm. Or, là, on vient dire que tous les remèdes qu'on a mis dans nos lois, pour lutter contre les discriminations, mmh. ben c'est ça qui est discriminatoire. C'est mmh. du gros n'importe quoi. Mais si je peux quand même conclure, moi aujourd'hui, je donne un A à la CAC pour récupération politique. C'est de toute beauté de cette mmh. saisie <rire> d'un enjeu qui ne les touchait pas, d'une institution qui ne les interpelle pas et d'en avoir fait un débat. Et, et Monsieur
2: Nadeau du Bois laisse entendre aujourd'hui qu'il y avait peut-être un peu de diversion dans la manœuvre. Mais bon, Paul, la suite.
11: Ouais, je, je me disais, parce que je, je lis et je relis euh, cet avis du, euh, de la Commission euh, fédérale, puis je me dis, faut, à la blague, tu sais, il faut bien parler de Noël pour perdre la boule. Euh, <rire> ça, ça m'a rappelé, je me souviens, euh, à l'époque de Luc Ferrandez au plateau Mont-Royal, j'arrive devant le métro Mont-Royal, euh, deux semaines avant Noël, en reportage, puis là, je, je remarque une belle affiche, tout ça, avec des sapins, puis ça. Là, je, quoi? C'était écrit l'arrondissement du plateau « Joyeux décembre ». Mm-hmm. C'est pas des blagues, là. Joyeux mm-hmm. décembre. Ça, ça relève un peu de, euh, de, ouais. de la, ouais, de la même de réflexion. Passé, c'est... Ouais. Mm-hmm. Quand même, ça pose des mm-hmm. questions là, sur le sérieux de cet organisme euh, à Ottawa. Puis, pour, Pourquoi s'auto-flageller sur une question comme celle-là? C'est, mm-hmm. Je vérifiais vérifier les pays d'Afrique du Nord, par exemple, le Maroc. Cinq jours fériés dans l'année, tous reliés euh, à, la, à la vie de l'islam. Tout, cinq. Mm-hmm. La Tunisie, le, le, l'Algérie, la, la même chose. Ouais. Mais nous, semble-t-il, c'est le reflet de notre colonialisme.
4: Le, le porte-parole des contribuables moi rappellera quand même que le ramassis, puis je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel quand on dit un ramassis idéologique, juste vous dire là, mmh. qu'on paye du monde à temps plein. Des fois, on chiale contre les voyages de ceci, cela, on a raison de chialer, mmh. mais on paye du monde à temps plein à rien faire. Là. Pour vrai, du monde à temps plein qui reprennent les pires thèses ridicules des départements ouais. d'extrême-gauche des universités, ceux qui ont mal réussi, à, mmh. euh, mal réussi à l'université, on les embauche au gouvernement dans la suite du multiculturalisme de Trudeau pour écrire des documents de même. Là, c'est nous autres qui payons ça, ce document-là, qu'on qui est aujourd'hui, même Monsieur Trudeau dit que c'est ridicule, mais.
2: Hum. Mais si, si ça peut. peut... Faire un cours de droit, je peux vous le promettre. Ces gens-là. <rire> ça peut vous rassurer. La motion a été envoyée au fédéral, à la commission et au Père Noël non. surtout. Alors, maintenant, après des mois de négociations, le gouvernement fédéral a arraché une entente d'indemnisation à Google pour le partage de contenu des médias. C'est une excellente nouvelle. Google qui va verser un soutien financier de 100 millions par année, indexé. C'est 172 millions que souhaitait euh, initialement euh, Ottawa. Une bonne nouvelle. Et qui a fait le plus de, de compromis, Emmanuel
15: je pense que les compromis, il y en a eu des deux côtés. Euh, mmh. Le gouvernement fédéral fait un gros compromis parce qu'il se contente de 100 millions au lieu de 173, mais Google en fait euh, un aussi parce qu'il accepte le concept le d'une négociation, il accepte de l'indexer et surtout, accepte de rouvrir l'entente. Il y a un autre pays qui, fait, euh, qui offre mieux et qui obtient davantage. Ceci étant dit, mmh. la réalité, c'est bien, très bien. On a sauvé euh, euh, C-18. Mmh. Les médias ont besoin de cet argent-là. Tant mieux mais que personne n'aille s'imaginer que ça va vraiment mmh. faire une différence dans la crise qui secoue les mmh. médias d'information, la télédiffusion, la radiodiffusion
2: ouais. au pays. Là, les sommes sont pas assez une importantes. Une goutte d'eau dans l'océan. Ouais. Ouais. Et, les, et là, c'est la question, c'est les critères et comment les millions vont être redistribués, ouais. là.
11: Et c'est là que ça va être intéressant. Là, que, mm. qui, qui, au nom de quoi, quel principe mm-hmm. dans les médias va recevoir? Le, le débat, là, parce que l'éléphant dans la pièce, c'est CBC, Radio-Canada, qui profite de 1,2 milliard en subventions, euh, Vont-ils recevoir le même montant que les diffuseurs privés qui, eux, en arrachent, ouais. sinon sur le bord de la faillite, dans certains cas, et, et qui n'ont pas de subvention fédérale?
2: Mm-hmm. C'est, c'est un, un cadre de négociation pour tout le monde. Est-ce que c'est bon signe pour la suite avec Meta, mario
11: oui, mais
4: moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Sincèrement, moi, je suis quand même optimiste. Je sais qu'on demandait ouais. 172 millions, mais moi, si vous m'aviez posé la question hier, j'avais vraiment peur que ce soit zéro. Fait que, tu 100 millions, oui, c'est oui, beaucoup d'accord. plus que, que zéro. Donc, ouais. de ce point de vue-là, c'est une bonne chose. Paul met le doigt sur le vrai bobo. Par exemple, à un moment donné, il y avait circulé la rumeur qu'il aille au nombre de journalistes. Tu sais, il pourrait inventer des critères mm-hmm. qui favoriseraient Radio-Canada et qui permettraient à Radio-Canada, à CBC, à la télé publique, de ramasser euh, le gros du, du magot pendant que les joueurs privés euh, meurent au combat. Donc, ça, ça va être surveillé pour la. Suite. Et oui, ça isole Facebook. Le Facebook, aujourd'hui, là, a le bonnet sur la tête écrit « Voyou » parce qu'eux, ils se pensent plus gros que le gouvernement. Ils ont envoyé promener tout le monde. Ils boycottent les nouvelles et mmh. ils n'ont jamais voulu négocier. Alors oui, l'entente avec Google isole Facebook et ça, c'est une bonne chose.
2: Mmh. — Oui, parce qu'on a vu leur réaction et la porte est toujours fermée, là. — il n'y a aucune intention
15: euh, de se... — De se confirmer. D'ailleurs, oui. ils n'ont pas vraiment perdu d'argent avec leur
2: boycott, donc. Oui. — <rire> Merci beaucoup. À vous trois, on se retrouve demain. Au revoir.
0: revoir. Une autre vision de l'actualité.
2: Cube Radio.
0: Et un
4: gros merci d'avoir été des nôtres pour cette autre émission. Bonne soirée. On se retrouve demain, 15h30. Cube Radio.